0: Mr. Turketen's Nerdcast! Hallo und willkommen zum 11 Mr. Turketen Nerdcast. Heute zum Thema Star Wars Rebels. Und da habe ich mir keinen geringeren eingeladen als Chris aka Roymeier vom Paperbackcast. Hi und willkommen Chris.
1: Hi, danke für die Einladung. Ist immer schön bei einem renommierteren Podcast Gast zu sein.
0: Renommiert, <lacht> ja. also du bist ja vom Paperback-Cast, man kann ja sagen, ihr seid ja durch die Decke gestiegen.
1: Ja, unser er also unsere ersten Folgen hatte, hatten ganz guten Anklang, also bei iTunes sind wir direkt in den Charts eingestiegen für Hobbys und ja, die nächste Folge wird nächste Woche schon aufgenommen, morgen schon nehmen wir noch eine kleine Bonusfolge zum Thema Lego Batman auf, also mit Content sind wir einigermaßen gedeckt.
0: Genau, und wer sind die Paperback-Leute von dir? Also die das auch bekannte Twitterer.
1: Ja, das wäre einmal ich, also der Räumeier und der Toni oder auch smaub-gea. Den kennt man vielleicht von der Comicbox-App.
0: Kann ich nur empfehlen, beiden zu follow. Genau, und wir sind ja ein bisschen schon länger auf, auf, auf Twitter befreundet und haben auch immer schon ähm, gesagt, wir machen mal einen Cast. Genau. Ich habe es wirklich geschafft, irgendwie zwei Wochen jedes Mal den Termin zu, zu, zu canceln. Ähm, arbeitstechnisch, aber heute haben wir es endlich geschafft und ja, nehmen wir über Rebels auf und du hast ja Rebels glaube ich davor noch gar nicht gekannt, ne? Ich habe dich glaube ich irgendwie angefixt auf Twitter, glaube ich.
1: Genau, so. du hattest mich mal angefragt, zu was wir eine Folge aufnehmen könnten, hattest Rebels vorgeschlagen und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade zwei Wochen komplett flach gelegen und dann ich es mir am selben Abend auf Amazon die ersten beiden Staffeln auf Blu-ray bestellt. Und so dann genau, du
0: hast auch nur die ersten zwei Staffeln gesehen, ne? Genau. Über, über Staffel 3 reden wir noch gar nicht.
1: Ja, also, ich weiß schon, welche Charaktere vorkommen werden. Zumindest in welcher große Charakter vorkommen wird. Also, von daher, also, ich bin auch nicht so spoiler spoileraffin. Von daher. Ja, aber
0: ich, ich weiß gar nicht, ob die dritte überhaupt in Deutschland draußen ist. Ich glaube fast nicht, ne? Nee, also, ich gucke nee, es. Die doch elf Folgen, glaube ich, auf Sky. Genau, ich, das, das ist. Genau, ich gucke es eher auf Englisch. Wenn. Okay, gut. Ja, und, dass wir ein bisschen, ein bisschen einsteigen: Star Wars Rebels äh, gibt es sozusagen erst dem Disney am Ruder ist. Davor gab es ja Clone Wars und das gibt es ja schon ewig. Ich habe mir hier die Box geholt. es sind ja, glaube ich, sieben Staffeln, acht Staffeln, irgendwie sowas mit
1: Drehung. Ja, auf jeden Fall. Also bei Clone Wars war ich relativ zum Start hin dabei und bin leider irgendwann ausgestiegen. Und jetzt sind sie ja von Netflix aus dem Sortiment genommen worden und kann sie deshalb nicht momentan nicht beenden, leider.
0: Bis welche Staffel hast du denn geguckt?
1: Ich glaube, bis zur vierten. Ich bin mir gerade okay. nicht sicher. Also auf jeden Fall... Der Bruder von Darth Maul, Darth Maul war Also ich glaube, es ist der Bruder. Ja, ja genau. genau.
0: Nee, aber das ist ja Bei Clone Wars war es ja auch eine, eine ganze Katastrophe. Es gab diesen Kinofilm, den es auch irgendwie gefühlt nicht mehr auf DVD oder Blu-ray zu günstigen Preisen zu kaufen gibt. Der kostet irgendwie 20 Euro. Ja. Ähm, der auch richtig schlecht ist, wo es ja sozusagen über Jabba's Kind geht, was komplett aus dem Kontext gerissen war, weil das überhaupt nicht im Kanon war damals noch. Es noch nicht den Disney-Kanon. Ähm, war sehr komisch, auch von von der von der Sky Guy-Geschichte. Ahsoka war ja am Anfang echt total nervig. Oh ja. ja das war total, also das war eine totale Kinderserie. Und dann hat man gemerkt, ähm, haben wir halt die Regisseure wirklich es hingekriegt, die ganzen Story mal zu ändern und um wirklich coole Storylines hinzubekommen.
1: Und im Prinzip ist das auch genau dieselbe Geschichte wie bei Rebels. So die ersten paar Folgen waren schon ein bisschen schwierig. Auch wenn ich im Rückblick sagen muss, dass mir der Auftakt der ersten Staffel schon mit zu einer der besten Folgen gehört für mich.
0: Ja, Rebels war halt auch schwierig. Vor allem, es war ja halt auch in einem schlechten Stern. Man hat es auch überhaupt nicht verstanden. Also es gab Drehbücher für weitere drei ähm, Star Wars The Clone Wars Staffeln und die waren auch richtig gut. Also die die Clone Wars, gerade so irgendwie die 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 letzte und vorletzte Season, war richtig gut gemacht. Sie haben waren, haben richtig ernste Themen angesprochen und eben auch ganz interessante Dinge, wie irgendwie Liebesbeziehung von Obi-Wan und so weiter. Es war einfach das, was in den Filmen gefehlt hat, weil Episode 2 und 3 echt schwache Filme waren. Ah, ähm,
1: ah, da muss ich dir widersprechen. Episode 2 ja ist der schlechteste Star Wars von allen, aber 3 fand ich wieder ganz okay.
0: Aber in der Skala von von von, von, von bestem und schlechtester Star Wars-Film renken, sie hat schon Unterhalt.
1: Ja klar, also sie sind. Also der Episode 3 ist auf Rang 4.
0: Genau, das der beste, der, der beste, der der neuen Trilogie. Genau. Aber das heißt ja nicht viel.
1: <lacht> das stimmt schon.
0: Nein, und das ist halt, ähm, eigentlich, die Story hat überhaupt nicht gepasst. Also, sie haben halt auch einfach viel zu viel in diese zwei Filme reingekippt, viel zu viel Fäden offen gelassen, wo man halt nicht wusste, was soll das eigentlich? Warum ist Obi-Wan und, und Anakin eigentlich im zweiten Teil echt zerstritten? Und mögen sich eigentlich auch nicht? Und Obi-Wan tut ganz oft auf Oberlehrer und sowas. Mhm. Und komischweise sind sie dann beste Freunde Episode 3. Das war halt so ein Stilbruch, den wir überhaupt nicht nachvollziehen Ja, da
1: fehlt, da fehlte halt Clone Wars so im Prinzip. Genau, und das hat, hat dann wirklich gut ausgefüllt.
0: Und man hat auch den Konflikt von Anakin viel besser verstanden, weil der wird ja auch innerhalb von 20 Sekunden irgendwie gut und böse. Und da gab es halt richtig gute Folgen. Auch zum Beispiel eine richtig geile Folge, die die Macht erklärt. Und zwar nicht an Medichlorianern, sondern an an der guten und der bösen Geschwister und sowas richtig gut gemacht. Boah, ja,
1: die Folge war verdammt geil.
0: Und man hat einfach, wo er einfach sein Schicksal schon gesehen hat, dass er Darth Vader ist. Ja. Und das hat auch erklärbar, dass in Episode 3 dann wirklich gleich hinkriegt und sagt, ja, mein Meister. Weil er ja wusste, das könnte passieren. Mhm. Und auch, dass er so kein verlässt und sowas. Das wäre ja im Rebels dann auch ganz relevant. Um, und das ist halt super gut gemacht worden. Und es war halt, ich habe es auch nicht verstanden, ich war auch einer der Gegner der neuen Trilogie, weil ich bin halt so ein Kanon-Kind. Ich habe als, als, als Jugendlicher und jetzt auch als Erwachsener da wirklich hunderte von Büchern im Expanded Universe gelesen, war da sehr belesen. Und ich fand es dann einfach eine Scheiße, dass man gesagt hat, so, man killt jetzt alles weg, alle, alle Storylines ähm, und macht einfach komplett neuen Kanon. Ich war überhaupt nicht überzeugt davon, dann haben sie noch ähm, Clone Wars gecancelt und sowas. Das war halt schon schwierig. Mhm. Und Rabbit stand da nicht unter dem guten Stern eigentlich beim Fandom. Weil die einfach gesagt haben... Oh, noch eine Kinderserie, super, Esra sieht ja wirklich toll aus.
1: Ja, und dann noch diese komische Steinschleuder und ja, aber ich muss mal gerade noch reinkrätschen, wo du sagst, mit, dem, mit der Auslöschung des Kanons, das fand ich auch schwierig, aber dann dachte ich mir, ich bin ein comic und da passiert das gefühlt alle drei Jahre, dass ja. ein Stück Kanon gestrichen wird und einfach ein neuer Status Quo geöffnet wird, von daher war ich da schon relativ gebrannt, und deshalb finde ich es auch gar nicht so schlimm. Also ich vermisse schon einige Sachen, also es gab schon sehr geile Romane, vor allem eben die Admiral Thrawn Trilogie und deshalb bin ich auch echt gespannt auf die dritte Staffel, wie sie den umgesetzt ja, ist haben. Halt,
0: ja, ich, ich fand es halt einfach schwierig, weil wenn man, wenn man es gab halt ganze, so, wenn man da in, in das Universe reinging, es, es war halt cool, wie, wie sich halt auch, auch Luke Skywalker weiterentwickelt hat, man hat ja wirklich über Jahrzehnte erlebt, direkt nach Episode 6, was ist passiert wo er dann noch ähm, ähm, geflogen ist, wo er wieder Pilot wurde, wie dann die ganzen Schallmütze mit dem Imperium abgelaufen sind. Round mm. war interessant. Es gab dann auch den Fall, dass Leia böse wurde. Dann gab es sozusagen auch eine Wiedergeburt zum Teil von Darth Vader. Ja, Luke wurde Maschinen. teilweise
1: böse. Also das gab's, das gab's, es gab doch auch eine Story, wo Darth Vader gut war und Luke das, böse das, wurde.
0: Das, das, das war ein Infinity-Roman, ja. das war sogar ein Comic. Mit einem weißen Daumen. Ja, Hater. genau. Das war richtig, richtig, richtig schlimm. <lacht> Infinity Comics ist sowieso das das Schlimmste, was es gibt, ist so Mindfuck ohne Ende. Mhm. Gibt's ja auch bei Marvel, glaube ich, auch die Infinity-Reihe, dass das irgendwie, was was würde passieren, wenn Wolverine irgendwie ja, genau. keine Adamantium klingt und sowas hat. Also Die klassischen ja what Ifs. Genau, und es gab halt auch viele geile Storylines. Im Endeffekt, das, was wir was wir mit äh, Kylo Ren haben, gab's im Endeffekt auch mit einem Sohn, mit mit Jake'n Solo. Der wurde dann sogar ein Sith und dann wurde er getötet. Dann hatte er seine Tante Mara Jade getötet, die man noch aus, aus aus Jedi Knight kannte und so. Das hat halt schon alles gut zueinander gepasst. Aber es gab halt auch Storylines, die waren komplette Scheiße. Ja,
1: also die Romane fand ich sehr, sehr geil. Mit Solo und Solo. Und Ben so, und ben, ben Skywalker, glaube ich. Nee, auch Ben Solo. Ah, Ben Solo, okay. Nee, oder? Ich nee, ich bin mal gerade echt unsicher. Nee,
0: Anakin Solo war's. Es war es. Es war schon Ben Skywalker. Genau. Und so rum war's. Genau, und die sind ja auch zum Teil gestorben. Es gab dann diese, diese, diese große, ich glaube, die Erbe der Jedi-Ritter. Das war ja so eine 13-bändige Romanreihe, wo dann die Yusat-Bong kam, also eine nicht in der Macht genau. sichtbare Rasse. Und das war Hammer. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie auch später gelesen. Irgendwie habe ich zum 16. zum 16. Buch eingestiegen, wo der Release vorhin ist. Und habe, glaube ich, in einem Sommerurlaub oder in einem Sommerferien
1: alle alle 15 Bände. Genau, und da starb, glaube ich, glaube ich, Chewbacca und ähm, genau. die Nach der Nachfolger waren, glaube ich, die Wächter der Macht, oder? Also das genau. mit Jake und Solo.
0: Oder Dunkles Nest, ich weiß gar nicht mehr, was das im Deutschen nee, war. Aber Dunkles
1: Nest gehörte, glaube ich, noch zu den Wusan Wong, oder? Ah, ist egal.
0: <lacht> aber auf jeden Fall war es eine Hammer-Story, dann vor allem an eine, eine Buchreihe, die irgendwie über mit, mit Dunkles Nest und Wächter der Macht, glaube ich, über 30 Bände hatte. Ja. Die haben Und es war halt so viel geiler als die komplette Star Wars Movie-Reihe. In allen Bereichen waren halt Bücher da
1: wirklich besser. Mhm. Also Bücher sind ja immer schwierig, wenn man sich sein eigenes Bild quasi, wenn man seine eigene Vorstellungskraft hat, dann kommen Filme meistens nicht ran.
0: Ja, aber man kann halt viel mehr Details machen. Also ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan, Geheimtipp für die Leute. Hört euch ähm, die, die Hörbücher zu den Filmen an. Also gerade zum Beispiel es ist schwächer diesmal bei Erbachen der Macht, weil es toll ist halt, man merkt halt auch noch was, was was die Charaktere denken in manchen Szenen. Ja, stimmt. Es hilft ganz oft die Handlung zu verstehen, um was es da eigentlich geht. So gerade Kylo Ren, wie er mit sich hadert und sowas, das kommt im Film einfach komplett dumm rüber. Das ist halt so, so, so ein bisschen das Problem. Also ich fand halt, Kylo Ren war, ich habe halt auch das Fe den Fehler gemacht, ich habe es nicht in der OV geguckt, sondern in der ähm, in der ähm, deutschen Version. Mhm. Das ist halt einfach ein Fehler. Ah gut, ich... Weil, weil, weil sich Kylo Ren so dumm anhört im Deutschen. Er hört sich wie, wie, wie so ein Milchbubi an.
1: Ich fand Kylo Ren eigentlich ganz cool, aber Star Wars schaue ich meistens auf Deutsch. Also ich kenne Star Wars in der OV, außer Rebels jetzt gar nicht.
0: Nee, ich, ich bin halt, weil ich immer über Kylo Ren gelästert habe. Ja. Weil mir hat einfach im Deutschen voll auf den Sack gegangen.
1: Ist. Ja, das ging ja ja nicht alleine so. Also wenn... Naja. Der zum ersten Mal seine Maske ausgezogen hat, dann kam, dann ging schon mal so dieses ungläubige Rauschen durchs Kino.
0: Es, es war halt strange. Also, es war halt, es war halt schwierig. Jeder hat halt erwartet, dass Kylo Ren irgendwie vernarbt oder sowas. Das ist ähnlich wie, wie im Endeffekt der, der Supreme Leader Snoke eigentlich aussieht. Sowas hätte man erwartet. Einfach ein entstelltes Gesicht wie bei Darth Vader. Und dann schminken sie dann auch noch so scheiße, weil eigentlich dieser Schauspieler recht erwachsen aus, wenn man den richtig
1: schminkt. Ja, aber das war ja pure Absicht, also denn im nächsten ja. Film wird er auf jeden Fall böser aussehen.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt, was passiert, ob er am Schluss wieder gut ist. Also da gibt es ja auch die größten Fan-Themen. Ich hoffe also. es
1: nicht, das fände ich ein bisschen doof. Wenn man
0: ich habe halt immer gehofft, dass er Lea tötet, aber nach, nach, nach dem, was ja mit, mit, mit Carrie Fisher passiert ist, glaube ich nicht. Nicht, nicht, dass sie gestorben ist in dem Film. Das hätte nicht so ein drum gemacht. Ja, ich
1: denke, also sie können sie so eigentlich auch jetzt, selbst wenn sie gestorben wäre, könnten sie sie so nicht unbedingt sterben lassen. Das ist immer so ein moralischer Zwiespalt. Wie
0: da habe ich gleich 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 eine Frage. Würdest du sie töten? Also würdest du sie jetzt einfach in Episode 8 ra so rausschneiden, dass es passt? Würdest du sie mit CGI in Episode
1: 9 in Serien zeigen oder
0: wie würdest du das machen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, dass sich Disney da irgendwie abgesichert hat, dass sie vielleicht sogar die Rechte an ihrer CGI-Figur haben, auch wenn sie bei Rogue One jetzt nicht unbedingt so gut ausgesehen hat. Also ich
0: muss ja auch überlegen, Rogue One, da wurden die Computereffekte vor zwei Jahren gemacht. Wenn du dir überlegst, wie lange die zum Rechnen und zum Rendern brauchen. Ja klar. Wir sind halt da immer in der Zeit zurück. Also eigentlich ist die, ist 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 die sozusagen die Qualität, wie man sie da sieht, zwei Jahre alt. Ja. Von der Technologie her. Ja, also ich glaube, wenn wir das in, in, in fünf Jahren, wann, wann, nee, wann, wann kommt Episode 9?
1: Episode, also dieses Jahr kommt Episode 8, nächstes Jahr dann 19, Han Solo. das nächste Tie-In. Also das müsste Han Solo sein. 19. 19. Und 19 dann der nächste Film. Also dann werden sie auf dem jetzigen Stand. Können.
0: Naja, und dann überlegt ich mal, wie weit die dann schon mit den Computereffekten wieder sind. Also ich glaube, wenn man 2019 eine, eine gute Carrie Fischer hinkriegen würde.
1: Ja, und Seien wir mal ehrlich, so gut hat sie in Episode 7 jetzt auch nicht mehr ausgesehen. Also man merkte schon, dass sie ein leicht mitgespieltes Leben hatte.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, und das ist Pietätlos und alles, ich weiß, aber ich würde sie komplett in CGI rendern. Mir wäre das egal, weil es geht mir da nicht um die... Es traue ich um die Person Carrie Fisher. Da kann man nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie eine große Schauspielerin war. Sie war halt Lea. Sonst hatte sie keine krassen Rollen mehr. Ja, klar. Und ich finde, die Rolle Lea ist größer als die Rolle Carrie Fischer. Auch, auch, auch wenn ich jetzt wieder Hate abkriege, aber ganz ehrlich, mich interessiert das nicht, ob die Schauspieler sterben oder nicht. Bei Harrison Ford wäre schwierig gewesen, Harrison Ford ist aber auch Charakterschauspieler. Das ist hemmel und das ist und
1: das ist meiner Meinung nach Fischer nicht. Hamel ist ein wahnsinnig guter Synchronsprecher, aber kein wahnsinnig guter Schauspieler. ah war kein guter Schauspieler. Mittlerweile ist das, glaube ich... Also wenn man so die CW-Flash-Serien holt, wie der... So geil, Over-the-Top-Schauspieler, das ist schon sehr cool. also ich ja,
0: Aber jetzt kein Harrison Ford. Nee,
1: das nicht. Also ich finde es jetzt ja, auch nicht unbedingt pietätlos, sich eine CGI Carrie Fisher zu wünschen. Also ich naja, fände es
0: da Naja, jetzt muss die Kommentare zum Teil lesen müssen. Ich die Frau ist jetzt gestorben, dieser Film kommt in mhm. zwei Jahren raus. Wer wird denn sich an zwei Jahren an den Tod von Carrie Fisher erinnern? Mal ganz ehrlich, gut. Wahrscheinlich an der Premiere und so weiter, ja, natürlich. Aber es ist das ist ja auch nicht pietätlos den Kindern gegenüber sie hat die Rolle halt als Leon. Sie, sie, du kannst ja nicht auch einfach sagen, sie gibt es jetzt nicht mal als Actionfigur, weil die arme Frau tot ist. Es wird es wurde eine richtig geile Hasbro-Figur vorgestellt, zum so im kenner Da sagt auch niemand, was die gute Frau ist tot, aber trotzdem wird sie als Figur hergestellt. Mhm. Ist doch genau dasselbe.
1: Also ich fände es pietätloser, sie im Film in Episode 8 sterben zu lassen. Das fände ich definitiv schlimmer. Und ich meine, ja. Paul Walker hat es auch einen emotionalen Ab, äh, Abschluss gegeben, dass er in CGI gerendert wurde
0: du musst es ja nicht so dumm machen wie bei Tarkin und bei Leia, dass du sie in einer hellen, super hellen Set zeigst. Ich glaube, diese CGI-Effekte würden in einer in der Dunkelheit oder Lichtschweck-Szene, wo, wo sie vielleicht wirklich von Kylo getötet wird, wenn sie das haben wollen. Ja. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass du sie in Episode 9, in ein paar Szenen, nicht, natürlich nicht in allen Szenen, die du geplant hast, aber du kannst sie doch ruhig in vier, fünf Szenen zeigen, time von 20 Minuten geben und dann sozusagen Carrie Fisher zumindest in den Kanon retten, äh, Lea zumindest in den Kanon retten, weil ich fände es halt schwierig, wenn General Solo sozusagen nicht mehr äh, nicht mehr da wäre. Ja, auf jeden Fall. Also das. Mir tut es halt um die Storyline leid, weil die Storyline sieht sie halt lebend. Mhm. Ich finde es schwierig. Das ist wirklich
1: eine schwierige Sache. Also ich denke mal, dass sie sowieso keine große Action Szene bekommen hätte. Also sie w wäre, glaube ich. Ich denke nicht, dass sie über die Rolle in Episode 7, in 8 oder 9 groß hinausgegangen wäre. Überleg
0: mal, wie viele wie viel Carrie-Fisher-Szenen hatten wir denn? Drei? Wenn überhaupt. Wir hatten eine, wo sie mit dem Frachter kam. Genau. Mit der Umarmungsszene, wo sie Chewbacca ignoriert hat, was auch super geschnitten war.
1: Nee, das kam erst zum Schluss, glaube ich.
0: Ach stimmt, wo sie Ray in kam kam so dem umwartet. Fracht Sie
1: kam mit dem Frachter an, dann gingen sie zum Rebellenstützpunkt, haben die äh, den Angriff ganz schnell abgehandelt und dann ging es zu der Starkiller Base und wieder zurück. Und als sie zurückgekommen sind, hat man sie dann wieder gesehen.
0: Also ich glaube, sie hatte weniger Time als Tarkin bei Rogue One.
1: Ich glaube, das... Ja, das könnte gut hinkommen. Ich glaube schon. Ja.
0: Vor allem auf Sie hat sie weniger Sprechzeilen gehabt als Tarkin. Ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, und das...
0: Vor allem, ich, ich wundere mich halt auch ein bisschen über Disney. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie es nicht abgesichert haben. Überleg dir mal, wie, wie, wie schwer sich äh, Hanso, äh, Hanso, sag ich schon, Harrison Ford verletzt hat beim Set damals, bei Episode 7. Ja, also die
1: han, haben da auf jeden Fall eine ich Klausel. Ich
0: glaube schon, dass sie irgendwas gemacht haben, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt auf drei wie alt sind die jetzt? Sind die ja auch schon 70, oder? Ja. Also Hemmel wahrscheinlich nicht, also ist Harrison Ford auf jeden Fall über 70.
1: Moment. Schaue ich doch einfach mal nach. Mark Hamill ist 51 geboren und ist 65. Der ist aber der Jüngste gewesen. Ich glaube,
0: Fischer war älter, paar
1: mhm.
0: Jahre nur. Harrison Ford war ein ganzes Stück älter. Der war doch glaub, mindestens irgendwie 30 oder 35. Ja, also
1: Harrison Ford ist definitiv das, der Älteste von denen. Das hat man auch in Episode 7 ein bisschen gemerkt. Dass er ein bisschen eingerostet ist, aber es war trotzdem sehr charmant alles. Ich mochte.
0: Man nimmt ja, weil mir zu ihm passt dieses zerklautsche Gesicht, was er halt jetzt auch hat. Das hat halt sehr gut gepasst.
1: Ja, es ist halt so ein alt, alt, also es, er hat sich selbst überlebt, sozusagen. Ja. Weil theoretisch wäre die Rolle ja, so wie er sich gibt, schon längst gestorben. Er hat sich halt immer wieder rausgehandelt.
0: Ja, und auch, zum Beispiel Mark Hamill, finde ich, der hat das Alter richtig gut getan. Ja, die letzte ja, Szene war so, für, war eben, so
1: kraftvoll, die letzte Szene. Ich bin mal gespannt, ob sie damit direkt ansetzen oder ob es einen kleinen Timesprung gibt.
0: Nein, die haben es bestätigt. Also das hat der Regisseur bestätigt.
1: Es fängt genau da an. Okay.
0: Der Film hört da auf. Die haben überhaupt keinen Sprung. Finde ich aber auch ehrlich gesagt schwierig. Ja, dann... Weil, weil, weil sie machen sich halt jetzt die kompletten Comics und, und, und die kompletten Bücher wieder kaputt für die Zeit. Eben. Ich frage
1: mich dann halt, was auch im Opening Crawl steht.
0: Nothing happens.
1: Genau. Es geht genau da weiter, wo wir in Episode 7 aufgehört haben.
0: Last time by the Flash. Ja,
1: vielleicht fangen sie auch damit an und dann gibt es den Timeskip. Kann ja auch sein.
0: Also, ich glaube auch irgendwie, dass es irgendwie das Licht schon übergibt und dann, was weiß ich, 20 Monate später oder so. Genau. Weil das Problem ist, sie war ja jetzt schon so schwierig. Also ich mag Ray super gern, aber ich fand den Plot von Ray voll dumm in erwachender Macht das ging mir einfach alles zu so schnell und da wird es wieder so eine so, so, so mediklorianer Erklärung wahrscheinlich geben. Nee, das, das machen
1: sie so niemals.
0: Nie, nicht Mediklorianer, aber irgendwie sowas dummes wie Mediklorianer. irgendwie ja, sie weiß von ist das Kind des stärksten Jedi, so wie bei Force Unleashed 2 oder so. <lacht> so ja, er kann komplette äh, Tie Fighter runterziehen und so. da ich so ein bisschen Angst, dass wir so eine dummdödel Erklärung ist. Ich hätte halt einfach Ray irgendwie in ja, ich fand's halt übertrieben. Ich hätte Kylo viel mehr verletzt irgendwie. Mhm. Ich hätte noch ein zwei Blasterschüsse von Chewie geben lassen. <lacht> das hat wirklich stark verletzt, ist, dass er gegen den erstmal gegen einen beschissenen Stormtrooper sich irgendwie eine Wunde einfängt. Mhm. Weiß ich nicht. Ich fand, ich halt irgendwie sau dumm. Wenn du dir überlegst, dass die eigentlich super trainierte Jedi sind. Ja, aber du darfst also
1: du darfst also Kylo Ren war ja auch nicht, ausgeb nicht ausgebildet und der Film hat schon sehr, sehr viel Zeit investiert, um zu zeigen, wie krass Chewbaccas Bogen eigentlich ist.
0: Ich glaube, das haben sie halt nach dem Schnitt irgendwie gemacht.
1: Ja, also es kann also gut sein, dass sie das nachträglich sein. hinzugefügt haben, damit man noch mehr unterstrichen bekommt, wie krass jetzt Kylo Ren eigentlich ist, dass er überhaupt noch steht. Ja, man hätte ihn mehr bluten lassen können,
0: oder? So. Also Wahrscheinlich hat es da wieder das Rating im Auge. Ja, genau. Dass ich dahin siechen kann und das ganze Schnee ist voller Blut und so. Blut ist
1: immer schwierig Aber bei Star Wars.
0: Ja, ich fand es halt, also das fand ich eine schwierige Szene. Wenn du zum Beispiel dann ähm, das, das Hörbuch dazu hörst und seine Gedanken, er will die ganze Zeit, er kämpft auch nicht hart, weil er die ganze Zeit Ray auf die dunkle Seite bringt. Ja,
1: das habe ich auch gehört, dass das im Roman sehr viel cooler rüberkommt. Und dass äh, vor allem die Szene, in der Ray ihre Augen zumacht und dann nochmal einen kleinen Machtschub bekommt, dass das auch sehr gut erklärt wird im Buch.
0: Das spürt er dann auch. Er spürt halt auch wirklich ein, ein, ein Erschüttern in der Macht, weil sie hat irgendwie so, so super, in, in so einen Super Saiyajin-Modus verfällt, in so, in, in so einen dunkle Seite Rage-Modus auch so ein bisschen. Sieht mhm. man auch an, an, an ihren Kampfstil. Sie hackt ja dann wie ein, wie ein Besessener auf ihn ein. Ja, da kommt... Und schreit die ganze Zeit. Sie verfällt da eigentlich der dunklen Seite mhm. in, in dem Moment.
1: Da kommt auch diesen Monat der Comic dazu raus, den werde ich mal wohl auf jeden Fall zulegen. Okay. Kommt dann bei Paperback. Okay. <lacht> <Sehr gut.
0: lacht> ja, aber das ist halt so, so spannend und vor allem ist das sie haben zu neuen Promopilder gezeigt, und Ray sieht jetzt so motherfucking cool aus mit ihrem Lichtschwert und so.
1: Ja, und ihre Haare, also mit Ray war ja schon im ersten Teil verdammt süß so, wenn man es mal so ich nimmt.
0: Jetzt, jetzt ist er ein bisschen dumm. Das 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 frage mir, habe, wie sie das klären, weil weil Ray halt einfach so ein bisschen doof auch ist.
1: Ja, die war so knuffig naiv irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Wie soll die ein Jedi Meister werden? Das ist alles so schwierig. Also, ich tue mich halt noch ein bisschen schwer, ich bin aber auch immer ein Pessimist bei sowas. Also ich bin da einer eine von diesen Grumpy-Nerds, die irgendwie an allen irgendwas auszusetzen. Ja gut, du folgst, und halt du halt
1: folgst so. mir auf Twitter, ne? du weißt, wie ich so bin zu Hypes und wie leicht ich in Begeisterung ausbreche. Von
0: ich auch oft. aber bei Sachen, die ja wichtig sind,
1: ähm,
0: ist es halt schwierig. Also ich
1: bin ehrlich, vor Episode 7 hatte ich mega Angst, also ich habe mit wirklich... Schweißnassen Händen im Kino gesessen, bis der Film losgegangen ist. Und jetzt vor acht glaube ich nicht, dass ich Angst habe. Also, dass er schlecht wird. Ich vertraue denen. Nee, ich bin, ich, ich habe mir, ich, ich, ich weiß nicht, ob du Teddy Gone kennst, der hat auch mal Movie-Podcast
0: gemacht, das ist auch mhm. ein bisschen weniger zurzeit. Und ich bin immer bei ihnen aus den Cars geflogen, weil ich zu grumpy war. <lacht> ich glaube, es war Age of Ultron und. Man kann sich diese Episode anhören. Ich kann sie nur jedem empfehlen bei, bei Teddy Gons Movies. Die Age of Ultron-Folge, wo, wo ich den armen Teddy halt wirklich an die Wand geredet habe vor Buch. Ja, gut. Ich war halt so mega enttäuscht von von Age of Ultron und der war super gehypt und hat und hat sich super gefreut. Die ganze Folge kaputt geraget. <lacht> dann dieser scheiß Ultron, was ist das? Das kann doch nicht sein. Der hat den ganzen Comic-Ultron kaputt gemacht. Was für eine Kacke. Dann lauter so ein Blödsinn und dann tut er Komplett einfach eine Erde da drauf fallen lassen und so, ja, aber der Film war doch gut, nein, Teddy, der Film war scheiße und dann war noch ein Gast, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, ich bin gar nicht sicher und der hat auch geraged und Teddy sagt mir so, ich muss eine Lanze brechen, so, deine Lanze kannst du einstecken, <lacht> der Film ist scheiße, ist unglaublich, warum soll mit seinem Scheiß mal aufhören, dauert die Comics zu zerstören, was soll denn das, sind wir aber die geilste Comicreihe der Welt,
1: aber der Film war ja. auch gut bevor, ich hoffe, du fängst jetzt nicht an zu ragen, aber Civil War fand ich bedeutend besser als Age of Ultron.
0: Ja, ja, Welten besser. Der war ja auch ein richtiger Plot-Twist und der Bösewicht war intelligent. Ja. War ich so ein verkackter verkacktes Abziehbild eines Ultrons und ich kenne den halt aus den Comics und habe den geliebt. Ich von ihn einen der coolsten Super-Show, weil hat wirklich komplett überlegen, ist in allen Bereichen. Mhm. Und ich so, ja, was ist das für eine Scheiße und es funktioniert doch gar nicht und mit Wanda und was machen sie? Warum lassen sie Quicksilver sterben? Was soll denn das? Ja, Das
1: erste Problem, was ich mit Ultron hatte, war, dass er Lippen hat. Das hat mich ja, das so war auch, aufgeregt. Das war einer
0: meiner größten Punkte. So In jedem verkackten Comic sind das im Endeffekt situs oder irgendwas anderes, aber auf jeden Fall kein Mund. Ach. Er sah halt so ein bisschen aus wie, wie Cell, so ein bisschen aus Dragon Ball. Ja? So ein, also so, so ein Eisen-Cell. Und der sah halt, Cell sah auch schon mega dumm aus in den Mangas. Ja, also... Ist halt Manga. Da geht das noch. Ein Comic... Ich, ich war so
1: wütend in dem Podcast. Und man merkt auch, dass die jetzt nicht schon wieder in Rage reden. das Finde ich gerade super gut.
0: Nein, weißt ich du jetzt... Ich, schlimmster Film der Welt. Und Civil War war richtig gut, wo Rowdy da aus dem, auf dem Boden gestürzt ist. Ich war da heulend im, im, im in, in der Kinopremiere Und so Nein, der darf es nicht sterben. Und dann die Szene, wo halt wirklich revealed wird, okay, ähm, Bucky hat 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 die Starks getötet. Habe nur gedacht, jetzt bring einfach beide um. Töte sie einfach beide. Scheiß auf, was gut und was schlecht ist. Du bringst jetzt einfach um, Tony. Einfach umbringen. Schieb am Captain America Schild in den Arm. Man oder darf oder aber so. Man nicht vergessen, dass
1: Captain America eigentlich auf der richtigen Seite steht. Zumindest in den Comics. Also da konnte ich den, also so, der Film hat ja, ein die, bisschen... Ja, die, die Civil War Comics waren schon anders. Da war aber auch Tony... Da, das Problem ist
0: halt, dass die Filme nicht richtig den Tony Stark darstellen können, den es halt damals bei Civil War gab, den Alkoholiker, mm. der Probleme hat, der seine Firmen verloren hat. Tony Stark ist ja in Wirklichkeit in den Comics
1: eine sehr traurige Rolle. Mittlerweile nicht mehr, ja auch, aber damals schon, ja. Also
0: in Civil War Arc 1 war der halt Alkoholproblem, der, hat der Stark Industries verloren, der war komplett am Boden und der hat dann einfach Sicherheit gesucht der hat dann auch gesehen, ja, es, es passiert halt auch zu viel. Es ist ja auch im im MCU so, also die Superhelden machen zu viel Scheiße eigentlich die ganze Zeit mhm. und auch ein Bucky, es ist voll sinnlos, dass das halt Bucky die ganze Zeit beschützt natürlich ist es sein Freund, aber er ist
1: ein Massenmörder,
0: tut mir wirklich leid. Ja,
1: also der Film hat es auf und jeden Fall besser hinbekommen, dass man nicht sicher war, für wen man jetzt eigentlich am Ende sein sollte
0: Ja, und vor allem, Tony Board hat da besser dargestellt, also in den Comics war Tony ein Arsch mhm. Tony Stark war auch kein, kein empathischer Mensch, der irgendwie sich drum gekümmert hat, was Captain America sind.
1: Ja, genau, das war das Pro das ist auch ein bisschen das Problem von den von vielen Leuten beim Civil War 2 jetzt. Also da ist Tony auf der guten Seite, aber die Gegenseite, Captain Marvel wird wohl sehr sehr negativ wegkommen. Ich bin leider noch nicht so weit, um das beurteilen zu können, aber ja, da haben sich einige Fans beschwert, dass Marvel Captain Marvel halt totgeschrieben hat im Prinzip.
0: Ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, ich, ich, ich verfolge vielleicht ungefähr im Jahr keine, keine, keine Marvel Comics mehr. Wie geht dieses Reset da zurzeit mehr auf den, auf auf so ein bisschen? Und da sie hat ständig irgendwie die Arcs wiederholen. Ich finde es halt einfach schwierig. Also
1: ich hätte, bei Marvel würde ich mir so einen Hardcut wünschen, wie DC mit New 52 gemacht hat.
0: Ich weiß gar nicht, war das dann wirklich ein Hardcore? Ich verfolge die ganzen Comics immer mehr so, aber das war ja ein Story-Act, was sie sehr hochgetan haben. Hat, sind da jetzt wirklich Leute tot?
1: Bei was jetzt? Und
0: kommen nicht mehr wieder bei den 500 bei, bei DC? Nee, bei
1: New 52 ging es darum, dass Flash im Flashpoint die Zeitlinie zerstört hat und gedacht hat, er hat sie wieder zurückgeformt, aber er hat, sie hat sich so stark geändert, dass jetzt im Prinzip, also die Nuancen bleiben gleich, aber es ändert sich recht viel. So, das ist so der also, New 52. Ist die
0: Person da ausgetauscht oder verändern sich die Charaktere, also die Charaktereigenschaften derjenigen? Ja,
1: auch so ein bisschen. Also die Batman Comics sind wieder ein bisschen anders und die Origin Stories sind ein bisschen anders und ja, das ist so ein kleiner Kniff, der, also es war schon ein Hard Reboot eigentlich, obwohl manche Charaktere noch Pakete aus von vorher mitgenommen haben. Zum Beispiel ähm, bei Green Arrow, Black Canary, die sind nicht mehr verheiratet, sowas.
0: Okay. Aber ist es der Flashpoint, den ich auch noch kenne, oder ist es schon wieder ein neuer Flashpoint?
1: Nee, nee, das war der Flashpoint von damals. Nach Flashpoint startete DC mit New 52. Das, und das endet jetzt gerade in Deutschland.
0: Okay. Welchen Flashpoint kam ja entfernt davor? Das Flashpoint schon irgendwie, was weiß ich, 2008 oder so war?
1: Und New 52 gibt es ja auch schon eine ganze Weile.
0: Ach so, okay. okay.
1: Warte, ich schaue mal gerade wieder nach. Oh, okay, ne, so lang ist es jetzt noch nicht her. New 52 ist 2011 gestartet.
0: Okay. Ich weiß, kam haben irgendwie extrem weit, weil ich habe ja auch einen, einen Flashpoint-Kinofilm, also so einen Animationsfilm und sowas. Mhm. Ich dachte, das ist für länger her, okay. Nee, aber da bin ich halt gespannt. Aber ich finde es auch schwer. Ich habe mir dieses, dieses Marvel Unlimited gekauft, aber da ist einfach zu viel Input. Und, und, und zu viel, jede Woche irgendwie neuer Comic und es ist halt schwierig, das am Stück dann zu ich lesen. Ich
1: mag es auch ehrlich gesagt nicht digital zu lesen. Ich habe mir letztens das Humble Bundle von Image Comics gekauft und da habe ich effektiv jetzt einen Band davon gelesen. Aber ich habe auch momentan viel Stress, von daher. Mir ist halt
0: auch, ich muss halt sagen, die Comics ist mir halt einfach als Hobby zu teuer. Weil ich, weil ich glaube, wenn, wenn ich das wieder anfangen würde, das habe ich früher gemacht, da hatte ich, glaube ich, 100, 200 Euro im Monat einfach für Comics ausgegeben. Ja, das. Für Deutsche natürlich. Das ist warten. bei
1: mir auch so. Und es wären eigentlich sogar noch mehr, wenn uns Panini und Co. nicht unter die Arme greifen würden. Mit Rezensionsmustern.
0: Ich finde es halt halt einfach ein schwieriges Hobby, weil auch die. Also, Comic-Hälfte sind ja in Amerika viel, viel günstiger. Würde ich jetzt sagen, gefühlt. Na, ja, Marvel gibt sich nix. Okay.
1: Image-Comics sind die ersten Ausgaben immer bei 10 Euro im Schnitt. Das, das ist ein guter Kampfpreis, aber so ein Marvel-Comic habe ich mir jetzt auch ein paar gekauft, die nicht auf Deutsch gekommen sind. Da bezahlst du auch so 15 Euro und dafür ist dann die Qualitäten den amerikanischen Comics unendlich viel schlechter. Also ich würde mal sagen, die Papierseiten sind halb so dick wie in Deutsch.
0: Okay, okay. Also, ja, nee, ich habe ja früher viel Spider-Man-Comics und Iron-Man-Comics gelesen und das waren halt schon... Du hast ja so eine Comic innerhalb von irgendwie 10 Minuten durchgehabt, mm. oder 15 Minuten. Und dafür ist es halt einfach für mich, also, das muss man jedem selber überlassen, es ist einfach, ich sammle schon zu viel Zeug, als ob ich mir das noch leisten
1: könnte. Ja, bei mir sind es halt hauptsächlich Comics. Mein zweites teures Hobby sind Videospiele und jetzt versuche ich mich zu bremsen, nicht zu viele Figuren oder so einen Quatsch zu kaufen.
0: Bei Funko Pop oder was?
1: Nö, so im Allgemeinen. Also, dieses Jahr werde ich mir die Miss Marvel-Figur kaufen, die steht fest im Budget, die muss einfach sein. Die ist jetzt auf der New York Toy Fair, heißt es, glaube ich. nicht die
0: Funko-Figur, sondern die Hochwertigung. Ja, die du.
1: Also Funko finde ich auch ganz cool, aber da würde ich mir jetzt auch keine 150 Euro ausgeben, für 10 Figuren dahin da hinzustellen. Ja,
0: ich ich habe Gott sei Dank keinen Platz mehr. Also einer, einer großen Vorteil von meinem Büro ist einfach kein Platz mehr.
1: Mein Problem ist, dass ich ziehe jetzt um und habe danach mehr Platz. Das ist schwierig. <lacht>
0: Na, ja, aber das ist, das, das ist spannend. Aber wie gesagt, Comics würde ich super gerne machen, aber es ist, auch dieses Unlimited, das ist einfach schwierig.
1: Ja, bei Unlimited hast du halt wirklich permanent Input. Da kommen ja pro Woche, glaube ich, 15, ja, 15 bis 20 Hefte raus, ne?
0: Ja. Vor allem du hast halt das Problem, du bist ja ungefähr genauso aktuell wie in Deutschland, weil es genau dieses halbe Jahr eigentlich mhm. ist. Aber es hat trotzdem ein dann kommt das nicht, dann dauert das wieder irgendwie zwei Wochen länger. Ich, ich habe halt früher aber wirklich gerne Paperbacks gelesen, wo ich noch aktiv Comics gelesen habe, habe ich mir meistens einfach Sammelbände ja Kopf, was das einzige Sinnvolle war, wo irgendwie Preis-Leistung so halbwegs gestimmt
1: hat. Ich lese momentan eigentlich auch fast nur Paperbacks. Maximal so ein Event-Comic, wo ich mir ein Heftform kaufe, weil ich keinen Bock habe zu warten. Aber dann hole ich mir danach trotzdem nochmal den Paperback, weil er cooler aussieht.
0: Ich bin aber Paperback immer schwierig, dass du die ganze Zeit stories nicht mitkriegst. Ich weiß noch, wo ich Civil War gelesen habe, ich weiß gar nicht, wie viele hundert von Euro ich dauernd ausgegeben habe, weil du musstest ja dann die Spider-Man-Reihe, die ist dann noch die X-Man-Reihe, dann das und da war noch ein Side-Event. Und da wurde das erklärt. Das war halt am Schluss war das irgendwie so ein, was weiß ich, so ein, so ein, so ein meterhoher Stapel. Ja. Mit allen Heften und du hast ja wirklich gedacht, okay, dafür ging es mal dazu wieder halt so ein bisschen. Da
1: gibt es ja den supergeilen Omnibus mit ja. allen Ausgaben. Den hätte ich ja, aber der so gern. Gekauft. Warte, ich schaue direkt nochmal nach, wenn man den überhaupt noch bekommt momentan. 200 Euro kostet der.
0: Okay, ja, zwar günstig eigentlich.
1: Mhm. Der ist schon verdammt cool, mit so einer riesig, mit so einer riesigen coolen Verpackungsbox. Ach, da muss ich aufpassen sowas kaufe ich mir dann, wenn ich aus, wenn ich fertig bin mit meinem Studium.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, das ist halt, so Hobbys sind halt einfach teuer. Also ich sehe es jetzt auch gerade wieder, ich fange fang gerade bei der Switch an und kaufe mir alle möglichen Amiibos, die ich irgendwie günstig geschossen habe. Um,
1: das geht schon ins Geld. Ja, das muss ich auch noch. Die Disney-Infinity-Figuren von Marvel und Co. und Star Wars, die sind momentan auch recht billig.
0: Das ist halt, was ich überhaupt nicht verstehe, dass sie das jetzt so sterben lassen. Also, ich hatte, ich hatte auch diese ganzen Status, jetzt habe ich auch nie viel aktiv gespielt, fand ich Figuren immer cool. Mhm. Und ich verstehe, dass ich das Infinity aufgemacht hat, ob sie damit kein Geld verdienen können. Also, sie haben
1: wohl die Konkurrenz unterschätzt. Also, Nintendo hatte ja und Skylanders rocken ja alles weg. So. Weil Skylanders nicht nachvollziehen kann. Ich habe es halt überlegt, mir für die Switch zu kaufen.
0: Aber es ist halt einfach so schlecht.
1: Ja, Skylanders würde ich mir maximal eine Spyro-Figur kaufen und gut ist. So, mehr brauche ich da eigentlich nicht. Das stimmt schon. Und, und spielen, also ich hatte das Disney Infinity Star Wars, das war gar nicht mal so spannend. Also mit meinem Patenkind zusammen hat es ein bisschen Spaß gemacht, aber sonst habe ich es nicht unbedingt gern gespielt.
0: Das Spiel war halt schlecht, aber ich fand die Figuren halt mm. super hochwertig. Also, ich habe hier auch auch Sabine Wren aus, aus Rebels, das war wieder zum Thema. Gekommen. Ja,
1: das wollte ich auch schon <lacht> eigentlich die ganze Zeit sagen, dass wir ein bisschen <lacht> abgeschweift sind.
0: Das ist auch normal für das <lacht> um, Na Und Sabine Wren hat wirklich cool aussehen. Die waren halt super, die sind halt fast detaillierter als, als, als die Amiibos. Und sehr viel mehr, also auch was ich überhaupt nicht verstehe, Skydance hat so eine schlechte Qualität in den Figuren. Mm. Die Detailgrads sind super hässlich, wenn ich mir da die Amiibos angucke. Da gibt es halt super hochwertige dabei. Ja, also... Die super gut bemalt sind und super detailreich und von der Qualität recht gut sind, muss man sagen. Ah, und da war... Ja.
1: Amiibus habe ich auch einige auf dem Schreibtisch stehen.
0: Ich tue mir das schon schwer. Ich habe jetzt schon doppelte hier. Ah, okay. Mewtwo schon, weil ich hatte jetzt irgendwie immer Gebrauchte jetzt auch suche, weil ich bin ja auch kein richtiger Sammler, weil ich reiße mal alles aus dem Verkauf. Ja, ich, ich auch.
1: Also das, da wird mich jetzt jemand wahrscheinlich dafür hassen, aber wenn ich mir eine Actionfigur kaufe, packe ich die aus.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, Leute, die Actionfiguren, weil die Actionfiguren sind immer so scheiße in der Verpackung aus, wenn die in der coolen Szene dargestellt werden oder, mhm. oder ihre Schwerter oder ihre, ihre Waffen in der Hand hätten, wäre es ja super. Aber gerade so Star Wars Figuren sind halt super hässlich in den Blisterverpackungen. Die stehen drin und dann hast du da das, das Set an Waffen an der Seite. Ja, genau. Du willst die eigentlich in der coolen Pose haben, oder? Eigentlich
1: so. müsste man sich die Figuren dann zweimal kaufen. Einmal, um in der Verpackung zu bleiben und einmal, um sie auszupacken.
0: Das machen ja viele, aber ich, ich wüsste nicht, wie, wie ich das meiner Frau erklären soll. Ja, nee. Meine Freundin wird die mich auch schon töten. Ich angepisst, <lacht> wenn die ganzen Sachen sind, was ich so kaufe. Aber wenn ich sagen würde, ich habe es hier nochmal gekauft, aber verpasst, dann wird sie mich endgültig irgendwo einweisen lassen. Also das ist einfach schwierig. Comics und so habe ich auch immer in irgendwelchen ähm, Verpackungen gehabt, aber ich habe mir die auch immer durchgelesen. Es gab ja auch Comicsammler, die lesen die Comics irgendwie nicht. Und die kaufen sich dann äh, irgendwie das Variant-Cover, tun das, tun das in, 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 in Siegelfolie rein. Und lesen das andere dann. Ja, genau. Finde ich super schwierig. Also ich weiß nicht, die Comics sind sowieso schon so teuer, dann kaufst du ja nicht nichts, was top ist. Ja,
1: die Paperbacks stehen bei mir einfach gelesen im Schrank, fertig. Schön im Regal, sehen so gut aus und gut ist. Also ich gebe mir da jetzt auch nicht Mühe, dass da kein Staubkorn dran kommt oder so. Ja, fang mal ganz ehrlich,
0: Also das ist immer ein Irrwitz. Ich versuche auch mal, meiner Frau immer zu, zu verklickern sind ja Wertanlagen. Sind sie nicht.
1: <lacht> nee. Sind sie
0: nicht. Also ich weiß nicht, ich kenne keinen, der irgendwie mit Comics Geld gemacht hätte. Weil die Ausgaben, die du dann brauchst, die wenn erst nach Jahren was und wir können alle ausmisten und irgendwann schmeißt man
1: alle aus, aus für sie genau das weg. Genau. Oder du brauchst halt einen Fehldruck. Bei den ähm, Civil War 2 Variant-Covern gab es jetzt zwei Rückrufaktionen, weil da, fehl, weil da äh, fehlerhafte Cover drauf waren. Und ich denke, wenn man davon eine dann hat, die könnte dann mal was wert werden.
0: Aber es hat auch schwierig.
1: Mhm. Ja, vor wie allem gesagt, in Deutschland.
0: Ich, ich, ich glaube, Hobbys. naja, klar. Ja. Nee, also wie gesagt, das ist das ist schwierig, aber mein Gott, wie gesagt, wir hatten es ja vorhin, ganz am Anfang mit den Fußballspielern, wenn ich mir lieg, was, was, was hier Kollegen kaufen an, ja, ich brauche den neuesten Adidas-Sonderschuhe und das Trikot und wieder das. Die hauen auch Hunderte von Euro im Jahr. Mm.
1: Ja, ich. Also ich,
0: jedes Hobby ist teuer. Ich kenne kein Hobby, was günstig ist. Außer also vielleicht, ja nicht mal Joggen, weil beim Joggen brauchst du auch ständig irgendwas. Also ist schwierig. Also es gibt
1: und wofür gibt man. Ja, auch? es gibt halt Sammelhobbys und es gibt andere. Hobbys. Also es, Angler brauchen auch mega viel Equipment oder so. Also ja, Hobbys kann man schon mal sein Geld dafür investieren und dafür machen wir ja Podcasts. Ne? Oder ich, oder ich schreibe für meinen Blog, dann habe ich auch was zu tun.
0: Ich muss sagen, es, es, es kommt jetzt nicht viel rein, aber gerade mit Amazon Reflinks läuft es eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt bei meinem ersten 25-Euro-Gutschein. Das finde hm. ich schon ordentlich. Ja,
1: das ist schon verkehrt.
0: Und wie gesagt, diese ganzen Themen auch mit Patreon, auch, auch, auch Radio Nukular und sowas. Wenn, man, wenn ich, glaube ich, häufiger liefern würde und wenn ich wirklich häufiger Podcast produziere, nicht immer irgendwie einen Monat Pause, dann mal wieder zwei, dann wieder mal fünf. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch Patreon machen, weil ich glaube, das ist schon eine ganz coole Sache, einfach mal so ein Trinkgeld zu reinzuwerfen und zu sagen, hey, mhm. ist mir das wert, euch irgendwie mit, mit zwei Euro im Monat zu unterstützen? Das finde ich cool, aber wie gesagt, ich, ich kenne das mehr solchen Leuten wie Radio Nucular, die da wirklich ihre Hauptzeit reinnehmen. Müssen. Ja,
1: also das ist ja bei denen ein Beruf.
0: Oder jetzt auch Games-Podcasts und so, also auf, auf einem Bier ist haben wir was die da raushauen für, für, was weiß ich, glaube ich, ich zahle 3 Euro oder 4 Euro. Ja. Und kriegt irgendwie gefühlt 6, 7 Podcasts auch, ähm, Empfehlungs-Insat-Moin, die Jungs zu unterstützen, die hauen halt die Produzenten fast wirklich dick. Ja,
1: drauf. also ich liebe die Jungs von Insat-Moin, aber ich kann den Podcast nicht abonnieren, weil ich würde da verrückt werden, wenn jeden Tag eine neue Folge kommt. Das, da komme ich einfach nicht hinterher.
0: Ich freue mich auch, wie die Jungs das machen, ganz ehrlich. Also,
1: ja, wechseln der Podcast, wechselnde Gäste, ne?
0: Ja, aber trotzdem, ich finde mhm. jeden Tag die Postproduction. das ist ja nicht mitgetan, dass wir jetzt aufnehmen und zwei Spuren zusammenschieben, sonst muss ich in die audio produzieren. dann musst du ja wieder einen Text überlegen, da muss das Ding sauber gemacht werden, dann es ist es schon viel Arbeit. Ja, auf jeden also, Fall. Ich, ich sitze an jedem Podcast schon, gut, ich schneide ja kaum, mir sind ja S M's egal, aber es sind trotzdem zwei, drei Stunden, bis das alles hochgeladen ist, bis ich mir durchgehört habe, habe ich noch irgendwas rausgefunden. Um, schon schwierig. Und die hauen halt wirklich jeden Tag das raus.
1: Ja, also jetzt, jeden Tag stelle ich mir auch schwierig vor. So, ich fände schon wöchentlich, wisst ich nicht, was ich reden soll.
0: ist auch immer schwer, auch Leute zu finden. Also ich habe es ähm, am Wochenende, war ich auf dem Raucherbalkon bei der sogenannten Night
1: of the Ach Post. stimmt, wie waren das eigentlich?
0: Das ist super. Also die Jungs, ich kann nur jeden Raucherbalkon empfehlen, da bin ich auch immer öfters zu einer Sendung. Das sind halt einfach ganz viele verschiedene Podcasts. Die treffen sich auf einen Term äh, auf einen Teamspeak Server mhm. und unterhalten sich halt über irgendwelche Themen. Ich hatte ja zum Beispiel das, das, das Otto Gate oder Neckermann Gate, wo wo die Penner mir von 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 der Firma einfach die Nintendo Classic storniert haben. Und <lacht> Ich war da richtig grumpy in, in, in der Folge mhm. und hast jetzt erst gelegt, wo ich jetzt am 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 Samstag sieben äh, Saturn bekommen habe. Ja. Und das ist schon cool und vor allem da war es halt wirklich so, da waren ganz viele auch Podcasts, die gerade eine Nullnummer gemacht haben und du hast eine halbe Stunde Zeit im Podcast irgendwie um was zu erzählen. Ich habe über Powerless halt gesprochen.
1: Wie findest du Powerless?
0: ich Beste, beste ähm, Comic-Serie, die es zur gibt. Rockt alles weg für mich. Flash finde ich nicht so interessant, Arrow nicht mehr.
1: Also ich, ich finde Powerless durchaus lustig, aber es ist schon recht primitiv, der Humor.
0: Es ist halt Community, es ist halt Community im superheld
1: nur noch ein bisschen stumpfer. Also die Klasse von Community erreicht es nicht.
0: Ich glaube noch nicht. Wie viele Folgen hast du geguckt? Alle drei? Nee, nur
1: zwei bisher.
0: Also die dritte Folge geht ja darum, Aquaman. Mhm. Und es ist schon gut. Ich, ich finde halt schön, dass es sich gerade DC und DC hätte ich überhaupt nicht zugetraut, ähm, sich sowas auch traut. Also das ist ja wirklich eine Klamau-Comedy im superheld universum Ich finde das super geil gemacht, auch Wieso die ganze Zeit auf Geheimidentitäten kommen? In der ersten Folge, wo sie diese, diese Watch machen. <lacht> ja. und, Bad, und Batman am Schluss... Ich habe mich hab hier gekriegt. Da habe ich, da hab ich auch laut
1: gelacht, ja. Wieso
0: hat Batman unsere Erfindung schon? <lacht> und und in der dritten Folge geht es schon darum, dass sie, ähm, sage ich jetzt nicht, wen äh, Wir denken auch, dass er ein Superheld ist. Und versuchen wir die ganze Zeit darauf zu finden, ob, ob, ob er sich umzieht. Mhm. Und verkabeln dann auch das Klo und so und sagen, ja, der zieht sich bestimmt ein. Ist bestimmt ein Superheld. <lacht> Und dann finden sie irgendwie raus, dass der eine immer sich die Hände wascht nach dem Klo. Und dann drückt er in so eine Sahnehaufe und leckt das mit, mit diesen nicht gewaschenen Finger ab. Und das ist halt super supergeile Parodie, weil man sich ja halt immer wieder sagt, ja, Superman hat jetzt ein Problem, der hat keine Telefonzellen mehr zum Umziehen. Mhm. Und das machen sie, finde ich, richtig. Ja also und Ich mache halt ja die Schauspieler. Auf jeden ich, Fall. Ich, ich liebe halt Pudi und und ähm, ich weiß gerade nicht, wie, wie der Kollege hast von Firefly. Der spielt das halt so abgrundtief geil. Dies, diesen Ben Wayne- mhm. Und vor allem, die haben ja eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht. Das Ding hat ja eigentlich gestartet, damals der Pilot auf der
1: Comic-Con, dass sie eine Versicherung sind, die für Superhelden-Schäden mhm, das So hatte ich das auch im Kopf. Da war ich schon in den ersten Folgen war ich ein bisschen verwirrt.
0: die, die haben die kompletten Piloten
1: umgeschrieben. Das Einzige, was übrig geblieben ist vom Piloten von der Comic-Con,
0: war die superhelden mit Red Fox und ähm, ähm, ah, okay. den Lantern-Typ. Ja. Und ich finde es halt gut, Na, natürlich kommt es jetzt nicht an an Arrow irgendwie ran vom 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 Budget und auch von der Storyline, aber ich finde es halt eine coole Sache, auch auch das Intro, ich liebe dieses Intro, wo sie halt einfach auf diese comic hefte gehen und nicht auf den Superhelden, sondern auf, auf die schreienden Zivilisten, die halt drumherum ja. sind, weil es interessiert halt wirklich, kein so also Superman äh, schlägt irgendwie Darkseid irgendwie in den Wolkenkratzer rein naja, sind halt gerade mal 200 Menschen gestorben. Egal. Ja,
1: also das Intro ist wirklich eins der besten Serienintros, so im Comic-Genre überhaupt. Also da geht optisch wirklich nichts dran. Das ist richtig cool und ideenvoll, wie sie das äh, gemacht haben. Also ich liebe die Idee.
0: Und ich finde halt, ich hoffe auch, dass sie es durchziehen, weil ich von einer der äh, Serien, wo ich am meisten enttäuscht bin, ist Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Bei mir hat es am Anfang ist so gut gefahren, dass es das einfach stinknormale Agents waren. Die mussten die Scheiße von Tor weg, weg machen.
1: <lacht> da bist du aber auch relativ alleine mit der Meinung, also ich glaube auch, weil ich, ich fand den ich Anfang fand super öde und jetzt wird es langsam endlich gut. Ich finde es halt schwierig. Ich,
0: ich will halt gerne mal eine Serie haben, wo es halt im Superheldenuniversum geht, aber das sind keine Superhelden. Ich finde halt schade, dass Quake so stark mhm. ist und sie sie wird halt und ich hasse es halt so, dass dann die die Superhelden immer so künstlich abgeschwächt werden in der Serie. Quake ist halt voll krass in den Comics gewesen, also wo ich sie noch gelesen mhm. habe. Und sie ist halt mega dumm die ganze Zeit. Es ist wie beim Flash in der Serie. Ich, ich, ich habe Flash-Season 1 super gemocht. Season 2 auch. Season 3 finde ich jetzt richtig dumm zum Teil. Die Story ja, waren.
1: die Season 3, da haben sie einiges in den Sand gesetzt, leider.
0: Und es ist halt immer so, wie, wie dumm halt Flash noch ist. Jedes Mal... Oh, ich bin nicht schnell genug. Oh nein, es geht das? Ich bin doch wieder schnell genug. So, ihr lasst doch mal die scheiß Speedster als Anti, als Antagonisten einfach mal weg. Lasst es einfach gut sein. Bringt irgendeinen smarten Typ, wie zum Beispiel, wie, wie zum Beispiel Ding, wie, wie, wie hieß er? nicht Mr. Captain Freezer, Cold. Captain Cold, der war der super Antagonist, ja, er konnte ihn wirklich runter, runterkühlen mit seiner, mit, mit seiner, mit seiner Kältekamp mm -hmm. Das war ein cooler Gegenspieler. Ja, ich kenne eine Entität Flash. Lass mich machen. Ich fand halt immer, immer Reverse-Fish fand ich halt schwierig. Reverse-Fish hätte ich vielleicht jetzt in der dritten Staffel mal gebracht, weil es halt wirklich einer ist, der der
1: der schwierig ist. Ja, der, das dauert aber auch erst, bis der wieder kommt. jetzt. Der kommt jetzt erstmal in den Legends of Tomorrow. Je nachdem, wie das ausgeht. Vielleicht kommt er ja dann wieder.
0: Ja, aber ich finde es halt, halt schwierig. Also vielleicht habe ich sehr gemocht und Flash wird mir jetzt auch schon wieder zu düster.
1: Flash ist momentan auch, glaube ich, die schlechteste CW-Serie. Die letzten zwei Wochen habe ich jetzt nicht geschaut, weil ich keine Zeit hatte. Aber ich glaube sogar Supergirl ist mittlerweile ein Stück besser.
0: Ja, aber Supergirl ist auch noch nicht. Also ich habe ich hab eigentlich gehofft, dass sie bei Flash... Also das, mich hat Flashband auch wahnsinnig enttäuscht. Ja. Weil ich einfach gehofft habe, dass sie einfach dieses Multiverse brechen und auf einmal Supergirl halt wirklich in, 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 im Arrowverse direkt drin ist wo
1: oh, oh, wir springen jetzt mit der Vibe. Na, das, das finde ich reden. eigentlich ganz cool, dass sie jetzt äh, so komplett das also Multiversum für sich geöffnet haben und zwischen den Erden rumspringen. Aber das Flashpoint an sich, das war so belanglos. Nach einer Folge war es wieder gut und dann kam noch eine Folge, wo sie Probleme hatten und dann hatte sich auch wieder alles normali normalisiert. So, hey, wir hassen uns. Sorry, ich habe die Zeit geändert. Ah, okay, dann arbeiten wir wieder zusammen, alles cool. Das war so. Uh.
0: Ja, vor allem, der Bruder ist immer noch halt tot. Und es ist. Ich finde es halt schwierig. Und vor allem ist Barry halt so dumm in der Serie. Mhm. In der ersten Staffel, Zeitreise. Ich glaube, in der ersten Staffel ist er noch einmal Zeit gereist. Bin mir eigentlich sicher doch, glaube ich schon einmal. Und er ja. hat jedes Mal, jedes Mal die Scheiße rausgenommen. In der zweiten Staffel auch. Warum geht er denn zusammen? Und er war doch schon. Er hat doch alles richtig gemacht. Ja, seine Mutter stirbt. Das ist halt einfach so.
1: Vor allem. Und
0: dann macht er halt Flashpoint. Und das ist für mich halt viel zu früh in der Serie. Ja,
1: er reist zurück, wird von sich selbst gewarnt und reist dann später nochmal zurück. Das bedeutet, da sind ja vier Barry Allens im Raum. Der Junge, zwei Flashs, die da sind und er nochmal. Ja. Und das ist halt mega schwierig alles.
0: Und, und Arrow, ich will einfach nur, Felicity einfach stirbt. <lacht> ich hasse halt Felicity ohne Ende. Die geht mir In der
1: auf. aktuellen Staffel haben sie sie ja einigermaßen gerettet, also die letzte Staffel war ja unschaubar schlecht. Die aktuelle Staffel von ja, ja, Arrow also wird, wird langsam besser, vor allem da sie jetzt langsam aufs Ende der Rückblenden zusteuern.
0: Ja, ich bin noch gespannt, ob sie wirklich da zurückspringen.
1: Also sie sind jetzt quasi kurz...
0: Ja, sie sind im fünften Jahr schon, ja, aber... Ich weiß nicht, ob, ob sie jetzt nicht nächstes Jahr League of Assassins machen oder so.
1: Ja, vielleicht wird es dann Rückblenden zur ersten Staffel geben, die sie nicht gezeigt haben. So, Das kann natürlich sein,
0: ne? Ich glaube halt eher, dass, dass er jetzt mit, 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 mit der, mit der, der Rasagool. Talia, ja, dem Talia, dass er, dass er jetzt mit Talia mitgeht und jetzt trainiert wird.
1: Ja, ja, das passiert aber jetzt in der Staffel, weil am Ende, also es ist bestätigt, dass am Ende der Staffel eher nach Central City zu... Central City? Starling City? Ich kann die Städte nicht auseinanderhalten. Ich weiß
0: gar nicht mehr, was da macht. War Star City am Anfang? Ich weiß, also
1: ich glaube...
0: Nee, Sterling City. was? Genau. Da, wo dann Star Starling
1: City. City. Ja, so in dem Dreh. Auf jeden Fall, also es ist bestätigt, dass wahrscheinlich die nächste Staffel, also dass diese Staffel das Ende des Rückblendenzyklus sein soll. Was jetzt danach passiert, weiß ich nicht. Ich glaube, in der Anytime Late Night hatte Tim, äh, hatte Jules mal gesagt, dass es keine Rückblenden mehr geben wird in zukünftigen Arrow-Staffeln.
0: Okay, da bin, ich, da bin ich gespannt.
1: Mhm.
0: Weil, wie gesagt, ich fand sie halt auch schon mega dumm, die Rückblenden
1: stellenweise. Also in der zweiten Staffel waren sie ganz gut.
0: Wo waren Slate? War ja, Slate Zeit war in war der zweiten Staffel. Staffel. Dann war das gut. Ich glaube auch, die erste war ganz gut, wo er die Hood kennengelernt mhm. hat dann. Aber erst danach war halt wirklich mega. mega jetzt mies.
1: die fünfte Staffel mit der russischen Mafia finde ich auch nochmal ganz spannend. Und die anderen habe ich ignoriert. Die waren unnötig.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt, vor allem jetzt fangen sie ja mit Rückblenden ähm, seiner Crew an. Was mir jetzt auch nicht ganz klar ist, was ist eigentlich mit diesem Mädel passiert? der sie ihm verraten hat. Lebt die noch? Hat er sie mal
1: getötet? Ich glaube, die, die lebt noch.
0: Es ist halt auch so, so mega komisch halt einfach. Mhm. Das ist, ich finde Arrow einfach schwierig. Arrow war am Anfang richtig gut und sie haben halt irgendwie das nicht so richtig geschafft, finde ich. Es ist halt so ein verweichlichter, komischer Kerl.
1: Was bei Arrow's Problem ist, dass die es nicht schaffen, von den Batman-Charakteren wegzukommen. Das verstehe ich einfach nicht, dass die nur... Ja,
0: Arrow ist halt Batman. Eigentlich. Klar,
1: aber dass sie dann nur Batman, klar, die Green Arrow Bösewichte kennt am Ende fast keiner. Aber dauernd irgendwelche Batman-Charaktere ist auch irgendwie schwierig.
0: Was ich halt schwierig finde, ich würde jetzt einfach anfangen, nach, nachdem es jetzt Meta-Wension gibt, ich würde es einfach mal mit Green Lantern, dass der mal kommt. Das haben sie ja auch schon mit Groß City sogar schon mal angekündigt. Ja. So Halb, also ich
1: kommt. warte eigentlich nur auf eine Batman-Serie, also die kann man auf jeden Fall umsetzen.
0: Naja, ist ja bald der Schauspieler, der Batman, der, 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 Ding in Gotham spielt, das ist ja bald so alt, dass ich ihn Genau. Hab, der wurde ja, glaube ich, jetzt 16. Fände ich... Ja, ist halt auch schwierig mit Gotham und so, dass die halt nicht altern und so ist... Ich finde einfach alles so... Also DC hat da für mich keinen wirklichen, ja, schönen Plan gehabt. Also ich fand, es ganz cool, wie sie Flash und Arrow zusammengebracht haben Mit mit Supergirl, das ist jetzt auch schon mega nerdy auch in, 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 <lacht> in der Crossover-Folge, die ich eigentlich gut fand. Aber du, Supergirl ist einfach viel mächtiger. Mhm. Und Flash ist auch viel mächtiger. Ich kann er auf, 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 auf Mikroebene alles beeinflussen. Es ist halt, ich finde also Superhelden-Serien voll schwierig, wenn sie nicht Justice League heißen.
1: Ja. Also
0: Und Justice League war auch schon schwierig, weil du musstest ja irgendwie Batman gleichsetzen mit Superman und sowas. Es ist immer alles schwierig, auch in den Comics ist es schwierig, weil die sich dann zurücknehmen.
1: Ja, also ich mag die CW-Serien doch recht gerne. Aber sie haben auch ihre definitiv ihre Schwächen und sie kommen auch nicht an die Marvel-Netflix-Serien ran. Qualitativ, allein ich schon ich qualitativ. Anderer Meinung.
0: Qualitativ ja, aber ich finde zum Beispiel, ich finde es traurig, ich habe Jessica Jones äh, wegen Tennant zu Ende geguckt, aber mich hat die Story jetzt nicht überzeugt von Jessica Jones. Und äh, Luke Cage habe ich gar nicht fertig geguckt. Luke Cage bin ich glaube ich immer noch irgendwie bei der Mitte der Staffel.
1: Luke Cage wird auch jetzt von vielen recht abgelehnt
0: ja es ist glaube ich das ist, das ist das ganze schwarzen Ding also die, die in der Bronze und ich, ich
1: fand und das äh, langsame also es ist ja schon recht langsames Pacing muss man sagen
0: ja ich bin jetzt mal auf Iron Fist gespannt ich glaube dass mir Iron Fist der, gut gefallen wird, aber der Trailer war auch so ich fand
1: den Trailer super geil
0: ich bin glaube ich einfach zu so
1: <lacht> kann gut sein wie gesagt ich bin eigentlich ich bin ich so zu negativ. positiv habe ich mir sagen lassen auf jeden
0: Fall angucken die 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 ersten drei vier Folgen ich weiß es halt einfach nicht. Es ist, ich würde wirklich gerne mal wieder eine der, der großen Superhelden sehen. Eine neue Superman-Serie, eine neue Batman-Serie. Vielleicht eine Green Lantern-Serie, aber es hat einfach Green Lantern, das halt unmöglich zu machen als Serie.
1: Äh, der Superman in Supergirl war recht gut umgesetzt, fand ich. Den
0: fand ich auch gut. Ich hätte auch überhaupt kein Ich fand den super, super smart.
1: Also wenn die wenn sie den in Serie gehen lassen, hätte ich nichts dagegen, so als Lois und Clark 2.0 oder so.
0: Oh, nee Und was ich auch cool fand, war, war halt einfach das Pacing auch mit 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 Atom. Mhm. Wo, wo sie dann wie gesagt der sieht aus wie mein, wie, wie mein Cousin.
1: <lacht> das, war gro das war wirklich richtig gut. Der kommt mir bekannt vor. Ja, der sieht aus ja. wie mein Cousin.
0: <lacht> nee, und das ist, das, ist, das ist halt super smart. Und ich mag auch Supergirl ganz gerne. Ich frage mich halt nur, ob es dir das gut tut, in, in, den, in den Arrowverse mit reinzukommen.
1: Das finde ich sehr cool, weil das Arrowverse, dieses expandierende, das finde ich, deshalb mag ich das Arrowverse sehr gerne, weil es sich dadurch halt extrem comichaft anfühlt, vor allem wenn in Arrow irgendeine dumme Szene kommt, wo man ganz schnell einen roten Blitz durchs Bild sie, äh, rennen sieht, einfach nur weil Oliver gerade Hilfe braucht, das sind halt so Kleinigkeiten oder dass in der ersten Staffel Flash Hilfe gebraucht hat und direkt seine Superheldenkollegen angerufen hatten, das nervt halt bei Marvel in den Solo-Filmen so.
0: Ja, das ist aber einer meiner größten Kritikpunkte. So, Okay, was, was hat uns... Ich verstehe mich die die Diskussion. Warum zum Beispiel Iron Man? Komplett CGI. Einfach mal irgendwie über den Carry geflogen werden und halt einfach zwei, drei Drohnen abgeschossen und wenn halt irgendwie getroffen werden und wer weggetoten hat, hat, nur gesagt, sorry Leute, ich muss raus, es geht nicht. Ähm, ich werde hier befeuert. Das wäre überhaupt kein Problem. Du bräuchtest es auch in den Serien Kannst du einfach mal... Einfach nur, du müsstest ja nicht Tony Stark da Von mir aus gibt es den anderen Synchronsprecher. Mhm einfach nur, dass Iron Man auf irgendeinem Bildschirm auftaucht.
1: Das ist bei den Marvel-Dingern auch schwierig, weil das ist eine Einbahnstraße. So, die Filme nehmen Bezug, also nehmen, also die Serien nehmen Bezug von den Filmen, aber die Filme, Filme ignorieren die Serien einfach komplett. Und das finde ich halt dumm, weil wenn
0: du überlegst, bei, bei Civil War hättest du leicht irgendwie Coulson bringen können oder Like Quake oder sowas. Mhm. Ist überhaupt kein Problem gewesen, Daisy mit einzubauen. Ja, vor allem
1: der Film, der, bei der man Daisy hätte einbauen müssen, kommt ja jetzt nicht.
0: Ja, was ich auch ganz normal ist, weil Inhumans einfach kacke sind, wie sie sie eingebaut haben. Es gibt halt nicht dieses Königreich der Inhumans so richtig. Es war halt glaube, Hätten sie es wie in den Comics eingeführt, wäre es gegangen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also Aber ich mag die Inhumans in den Comics momentan recht gerne und ich mochte auch die Agents of S.H.I.E.L.D. Inhumans Staffel sehr gerne.
0: Ich finde es halt immer ein bisschen, bisschen schwierig gerade und Coulson finde ich halt auch zurzeit ein bisschen schwierig. Ich weiß ich finde es zum Beispiel total schade, dass sie dass, dass Agent Carter abgesetzt haben. Agent Carter fand die viel bessere Über Serie. Ich habe
1: nicht eine Folge leider davon gesehen.
0: Auch ja, ist auch, auch schon
1: ewig auf meiner Watchlist, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft.
0: Ist halt schwierig, was in den 60ern oder so. Oder, oder noch früher? Nee, ja, noch im zweiten Weltkrieg irgendwie 50er, 60er spielt. Ist super cool gemacht. Aber hat er die Leute nicht überzeugt. Mhm. Aber ich finde, Agents of Shield können sie auch einfach mal langsam einigen. Also ich gehe
1: davon aus, dass Agents of Shield nicht... Also nach dieser Staffel, ich glaube, die Ratings sind ziemlich im Keller dass da nicht noch eine ich kommt. Schlepp
0: mich, ich schlepp mich auch jedes Mal dazu, also irgendwie dann die Folgen wieder runterzuladen anzugucken. Also Bei Powerless ist ganz anders. Bei Powerless bin ich, bin, bin ich richtig unruhig und will, das die neue Folge. Powerless
1: ist aber auch wieder eine andere Sache. Das ist so eine 20-Minuten-Comedy, die hat man... Ich liebe so 20-Minuten- Comedy-Serien, deshalb liebe ich auch momentan Kevin Can Wait auf Amazon sehr.
0: Bist du auch, glaube ich, der Einzige mit mir, der die, der die Serie mag. Ich finde... Sie kommt gut an King of Queens dran. Und zwar an King of Queens in den ersten Staffeln. Und die erste Staffel von King of Queens war auch. Ja,
1: also ich finde, also Kevin Can-Wade ist der definitive inoffizielle Nachfolger von King of Queens. Also es kommt, der Humor ist im Prinzip derselbe. Zwar, also es ist nicht mehr ganz so sympathisch, finde ich. Also es merkt, es ist schon ein bisschen...
0: Kevin ist halt mehr Carrie. Mhm. Ich finde halt, die haben die Rollen getauscht. Also seine Frau ist, ist, ist immer super nett und verständnisvoll und macht alles mit. Und Kevin ist halt so ein bisschen ein Arsch. Ja. der Arsch. Seine Frau die ganze Zeit hintergeht mit irgendwelchen Sachen und so. Er ist halt nicht der, der liebe Da Heffernan, sondern er hat ein bisschen die Rolle mit Carrie mhm.
1: getauscht. Aber ich mag also die Serie, also ich hatte schon echt verdammt viel Spaß damit, allein die Wiesel folge
0: ich, oh, ich finde die super, den einzigen, den ich ein bisschen dumm finde, ist, hat der Freund von ihr. Aber also, der wird auch von Folge zu Folge besser. Ich fand es auch gut, dass, 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 dass der Ramon mal dabei war und mhm. so. Und Oder Adam Sandler. <lacht> Adam Sandler. Wäre halt schön, wenn die öfters auftauchen mhm. Und ich fand fand halt auch das Pacing gut. Es fehlt einfach AFA, aber das war damals auch nur ein Glücksschuss. Also ich glaube nicht, dass dass die Afer die Rolle damals zugeschrieben haben, die ja mhm. dann wirklich in den mittel also ich hatte. glaube
1: der Freund von der Tochter soll so Ava also das Konfliktpotenzial mit Ava so ein bisschen ersetzen
0: echt aber fast dass der in der zweiten dann Staffel nicht mehr vorkommt
1: ah ich weiß nicht ich glaube die sch schreiben die anderen beiden Kinder raus weil die sind quasi komplett profillos
0: so, machen Sie wieder Bibi Blocksberg der neunten Folge sind <lacht>
1: <lacht> das wäre auch gut ja
0: das ist der geilste Hidden der Welt, dass wirklich bei Babyblocks nach 9., nach einer neunten Folge ist einfach der Sohn weg. Und irgendwie nach der, 10, nach sechzehnten Folge sagen, sie hatte niemanden. Ja, das ist echt, das ist der eigentlich Arme. echt hart. Na, <lacht> ja, und das ist halt, aber ich finde Kevin Campbell ist so die geilste Sendung. Also, es ist halt einfach, ich mag halt einfach, ich mag halt, ich, nach dieses ganzen drama sehen es gibt halt immer nur Drama irgendwie, Gefühl Breaking Bad, alles. Alles immer sehr düster, so in den letzten Jahren. Es gab nie irgendwie eine, eine super gute Comedy-Serie, vielleicht außer Community vielleicht. Aber King of Queens war halt einfach der High Ja, auf. ich
1: habe King of Queens geliebt. So, das war der, der Einstieg in die Sitcom-Welt. Also King of, an King of Queens kam nix ran.
0: Was hat auch die... Schauspieler haben halt auch super zusammengepasst. Bis auf Carrie. Carrie ging halt voll auf den Sack eigentlich bei, bei King of Queens. Aber ich habe halt Arthur und und, und 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 Dark halt super hm. gemocht aber auch zum Beispiel um, How I Met Your Mother, die sind ja nicht an Friends rangekommen. Die waren in den ersten Staffeln gut, ähnlich wie, wie, wie Scrubs auch dann super fulminant gestartet hat und dann super schlecht geendet hat. Um,
1: naja, es ist halt irgendwie ging. Schwer. Also Scrubs fand ich bis auf die unsägliche neunte Staffel eigentlich durchgängig ganz gut.
0: Ja, aber die Witze wurden schon schlecht. Also die letzte geendet. Staffel war die
1: schon merklich schlechter. Also sie hatte zwar ihre Highlight-Folgen, so ja.
0: Also ich glaube, so so sieben und acht waren die schwächsten standen mhm. die letzten zwei. Da haben wir auch gemerkt, es war auch gut, dass sie es beendet haben. Und die letzte Folge war der
1: Hammer. Ich heule bei und der letzten Folge angucken, jedes Mal.
0: Hidden, Hidden Fact für, 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 für die zehn Fans, die ich habe, an meiner Hochzeit wird das letzte Lied als Hochzeit
1: Ja, das äh, nehme ich mir auch sehr fest vor. Ja. Das, ist, das ist richtig, richtig gut. Aber man kann es halt in einem Walzer
0: nicht tanzen, habe ich gehört, es muss irgendwie der DJ kommen. Das <lacht> mir egal. Also nee, aber das das, das, das ist super geil. Also die Serie hat mich auch geprägt.
1: Wo sind wir jetzt bei Scrubs oder bei King of Queens? Ah okay. Scrubs, aber auch bei, bei King of
0: <lacht> Scrubs war halt damals perfekt für mich, weil das in die Ausbildung gefallen. Mhm. ist. Und Gerade als Auszubildende, ich habe halt mit, ich bin dann halt eigentlich von der Hauptschule gekommen, habe da meine M-Klasse gemacht, sozusagen Realschulabschluss und bin dann in die in die äh, Ausbildung gegangen. Und es war am Anfang halt schon hart, mhm. weil mir halt viel Schulwissens gefehlt hat. Und ich habe und und äh, damals hat mich Scrubs immer wieder hochgebracht. Ja. Weil man halt gemerkt hat, JD strengt sich wahnsinnig an, kriegt dauernd auf die Fresse, äh, versucht dauernd gut zu sein. Das waren halt wirklich Konflikte, die ich halt auch in der Arbeit zum Teil hatte. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich glaube, jeder, der irgendwie eine Ausbildung oder Schule macht, der, der, die Serie sieht, erkennt sich ein bisschen wieder in JD. Also wir sind alle ein bisschen JD-Turk und ich,
1: äh, Ja, sowas. eigentlich findet man sich in jedem Scrubs-Charakter so ein bisschen wieder. Also und das stimmt, jetzt, jetzt, wo ich Ausbilder bin,
0: verstehe ich halt auch Cox. Ich habe immer gedacht, mein Cox, wie ist denn das? Aber wenn du die Verantwortung hast für für, für, für junge Menschen und gucken musst, dass du dass, dass die was werden, dass die alles lernen, siehst du dich ganz oft in so einer Mentorrolle wieder, auch wo du mal ein Arsch sein musst, wo du dann auch wirklich absichtlich die auch mal reinlaufen lässt. Mhm. Um, das ist halt spannend. Auch Dr. Kelzus irgendwann, klar, wenn man Verantwortung hat im Projekt. Und klar, da muss man auch mal aufs Finanzielle achten.
1: Da kann man nicht so...
0: Und da kann man auch mal nicht nett sein und muss sagen, ja... Tut mir leid, wir können nicht alle eine Drohne hören. Wir können nicht alle jetzt hier durch. Das kann nicht jede Meinung gehört werden. Ich muss auch mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht mhm. toll ist. Und das ist halt, ich finde halt, die, die Serie ist halt super smart. Und zwar nicht als Comedy-Serie, sondern so als, als so als Lebens-Serie. Ähm, so, so Lebens, ja, wie, wie so ein Leben abläuft, was für Hoch und Tiefbank kommt.
1: Ja, Scrubs, Scrubs ja. war schon sehr geil. Also da gibt es Folgen, bei denen heule ich immer. Also ich bin sowieso recht nah am Wasser gebaut, aber bei Scrubs, da habe ich so Szenen, da heule ich jedes Mal. So. Die machen das auch
0: richtig gut. Auch die Musik, allein die ganze Scrubs-Musik, mhm. die dabei gekommen ist. Die ganze
1: Indie-Mucke von Scrubs, das. die ist so gut.
0: Also das, das war so schade, dass da nichts danach gekommen ist, was irgendwie gut mhm. war. Und halt auch, 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 ja, JD hat auch keine guten Filme mehr so richtig gemacht. Das ist halt...
1: Also der macht, glaub, der Schwierig. macht, glaube ich, schon durchaus oder? so Azifazi-Filme, würde ich fast sagen. Ja, naja. Ja, mein Gott.
0: Aber ich hoffe, dass das, das er genauso wie Kevin James, der hat es auch herprobiert.
1: Mhm.
0: Und er hat irgendwie gadenlos gescheitert, als, weil er auch einfach kein Schauspieler ist. Also nicht, nicht so ein. Es war halt immer die Doug heffernen rolle die er gespielt hat. Und zwar in schlecht.
1: Ja, er ist einfach ein Comedian so.
0: Und ich finde halt, Kevin can James, äh, Kevin can James, <lacht> Kevin, Kevin can wait, ist er halt in seiner Paraderolle. Und das, ist, das nimmt mich halt auch ab und dann sehe ich ihn auch gerne. Aber zum Beispiel Kopf der zweite, der war nur noch dumm. Ach, da, also, da
1: war ich am Wochenende kurz davor, ihn mir am Sonntagnachmittag anzusehen. Ich bin saufroh, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Er ist einfach nicht gut. Also ich habe auch, ich habe versucht, alles gut zu finden, ähm, aber es war halt einfach richtig schlecht. Auch die ganze Storyline und der hat, er heiratet ja am ersten Teil. Mhm. Und im zweiten Teil, in den ersten fünf Minuten lässt er sich wieder scheiden. Toll. Also. Jetzt wissen wir, warum ihr den Film gemacht habt. Okay, <lacht> das, gut sein. Ja, und das ist halt ganz oft so. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ein guter Film damals von ihm war mit, mit Sandler, wo sie zwei Schulen ge gegeben haben. Ich weiß nicht, wie der heißt, wo die zwei Feuerwehrmänner waren. Mhm. Wo auch Dan Ackroyd mitgespielt hat. Ähm, um, Chuck und Larry. Ja, den fand ich super. Der hat auch eine gute Story Ja, den habe hab ich auch gemocht. Also der hat zwar... Also danach kam halt nichts mehr. Kaufhauskopf war der erste noch lustig. Oh, nee, schwierig. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass er wieder zurück ist. Ja. Und ja, ich bin immer gespannt, was, was für Serien war. Was kommt? Ich glaube, Scrubs wollen sie auch wieder wieder beleben. Ne? Hat also von der
1: Scrubs-Reunion hört man immer mal wieder so ein bisschen was. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob sie es noch mal machen können. Ob sie das nochmal... Es
0: ist immer schwer, das das einzufangen. Sie können
1: halt einfach nur nochmal den Kniff machen, Cox ist jetzt der alte Chefarzt und JD und Turk sind die Chefausbilder, also ich weiß nicht. Da müsste man wieder einen neuen guten Jungcast bekommen und das ging in der neunten Staffel ja so gnadenlos schief.
0: Ja, weiß ich, und das ist halt immer so ein Problem, was ich so an an sehe. An, an das Einzige, wo es gut finde, ist zum Beispiel Fuller House, das klappt gut. Gilmore Girls habe ich auch in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht mehr, welchen habe ich so abgelästert, aber einfach die, ich, ich habe Gilmore Girls immer nicht angeguckt, habe dann irgendwie Gilmore Girls einfach einfach total geping mhm. und fand es eigentlich cool, weil einfach ähm, das auch die Leute gescheitert sind. Es war ja immer alles gut und alles tolle Welt, aber zu Staffel zu Staffel haben wir mehr Konflikten zu tun gehabt, mehr auf die Realität eingegangen. Und aus, aus den kleinen missger wurde halt auch nichts. Mhm. Weil sie sich immer immer was Höheres haben wollte, war nie mit irgendwas zufrieden und ist dann am Schluss auf die Fresse gelandet. Und ähm, war aber nie eine Schlampe so richtig. Gut, sie ja erst Mal irgendwie mit Fremdgehen und so, ja, in Ordnung. Aber so war sie eigentlich immer ein recht anständiges Kind. Mhm. Dann der Reunion ist, eine, ist die größte Schlampe der Welt. <lacht> Wo ich so, ja, super, lass es doch bleiben. Und die eine hat hat so viel Botox rein,
1: dass sie keine Gesichtsmimik mehr hat. Ja, das ist. Ich habe nur schlechtes über das Gilmore Girls Reunion gehört. Gilmore Girls schaue ich die momentan so ein bisschen mit meiner Freundin. Die schaut das gerne und ich schaue ja mal dabei hin und wieder über die Schulter. Mir hat es auch gefallen.
0: Aber was zum Beispiel gut, was sie gut findet, ist Fuller House. Es ist halt genau die Serie halt jetzt, die jetzt. Ja, also
1: Fuller House kann ich auch schauen. Also ich kann auch die Leute verstehen, die es wirklich schlecht finden, weil die Witze altern nicht im, immer gut. Nee, du musst halt abschneiden. Ja. Das
0: ist halt genau so genauso eine Comedy-Serie, da darfst du da darfst einfach dein, dein Niveau einfach mal ein paar Grad runterschrauben. Und Auf Netflix
1: gibt es momentan noch eine gute Sitcom, die schaue ich ganz gerne uh, One Day at a Time. Das ist auch ein Remake von einer alten. Okay. Ich
0: hätte jetzt gesagt, du kommst mit Riverdale. Nee,
1: die habe ich noch So, als, als, als comic die hab ich. Ich kenne die Archie-Comics noch nicht und habe momentan so viele Serien, dass ich Riverdale mal schön ausgelassen habe.
0: Okay, ich schau grad, wie, wie, wie hast du gesagt? Hast, hast du, hast One gesagt? Day at a Time. Und was, von was ist das? Das Remake?
1: Die Serie hieß auch One Day at a Time. <lacht> ist das die spanische genau. Serie?
0: Genau. Okay, weil ich habe da eine, eine Folge, glaube ich, geguckt. Genau.
1: Die, die finde ich eigentlich ganz gut. Die hat auch das Herz am richtigen Fleck, finde ich.
0: Da bin ich spannend. wie gesagt, auch, auch was ja immer wieder kommt, ist ja auch um How I Met Your Mother irgendwie ein Revival. Aber das fand ich halt so mies, das Ende. Das hat mir so eines der schlechtesten Serienenden der Welt. Ich war nur da und hab auf mein, auf mein iPad eingeprügelt vor Wut.
1: Ich muss fürs How I Met Your Mother Ende fast eine Lanze brechen. Also, dass die Mutter stirbt, hat mich gekillt. Also
0: Ja, das, das fand ich auch in Ordnung. Das war auch okay. Das hätten sie auch, den Schnitt hätten sie ja lassen ja. können. Und dann hat er ja einfach erzählt, so auf einer Trauerfeier, das, so habe ich eure Mom kennengelernt. Das auch, hätte auch gepasst. Also er sagt, jetzt geht's zu Tante Robin und dann werdet ihr ein Paar. Ja, also... Ich also, kurz davor, das iPad damit auseinanderzubrechen. Vor, was einfach total... Ich mag
1: ist. ja... um Ich mag zwar Happy Ends, aber wenn eine Serie kein Happy End hat, finde ich das auch sehr geil. So Breaking Bad hat perfekt geendet.
0: Roseanne, das hat mich damals als Kind... hat, hat War das Mindblow? Wo einfach rausgekommen ist, der Mann ist ja tot. Sie schreibt das einfach, um damit klarzukommen. Mhm. So, was, Dan ist tot? Was ist jetzt denn passiert? Ja. Und dann war das Ende super smart, weil sie es halt Ewigkeiten wussten. Und wenn du das dann wieder guckst und sie. ja, natürlich, Dan kommt er da irgendwie gar nicht hin. Und und das merkt man grad. bei
1: How to Your Mother, dass sie das eben noch nicht schon ewig wussten, sondern erst die Anspielungen in der letzten Staffel eingebaut haben.
0: Und da war sie halt mega dumm war halt auch Barney also Barney haben sie ja wirklich aufgebaut als wie Schwein und es war ja richtig cool wie er dann in den letzten Staffeln ja die haben auch ihre
1: Charakterentwicklung der letzten Staffeln einfach ja. weggeschmissen
0: ja du hättest es einfach nicht gebraucht also du hättest einfach drei Staffeln weglassen können
1: ja also ich würde sagen du kannst die Folge schon fast umbenennen in einen Sitcom Podcast <lacht>
0: Schwierig, schwierig, Wir sollten verüber. Sitcom ist ja auch Rebels. So, jetzt probieren wir noch einmal zu Rebels <lacht> kommen. Danach geben wir einfach auf. Wenn es ich nicht ist, dann so, tut es mir leid. Oh. Nee, also Rebels startet ja auch so ein bisschen als Comedy-Serie. Ja, der perfekt. der Übergänge. Hammer. Hammer. Mein Gott, ich muss da Applaus noch rein, reinschneiden. Also, nee, aber Rebels war für mich, die erste Folge war eine Katastrophe.
1: Die ersten beiden? Ja, also ich bin in der. Also die Doppelfolge. Nach der dritten Folge oder so bin ich, oder vierten, bin ich damals beim ersten Mal ausgestiegen und hat dann keinen Bock mehr. Aber so im Nachhinein finde ich die ersten beiden Folgen doch ganz cool.
0: Weil sie gut dann zusammenpassen mhm. zur ersten Staffel. Sie schafft man den Bogen gut. Aber wenn wir jetzt mal darauf eingehen, was geht's eigentlich? Also im Endeffekt sind wir fünf Jahre vor Episode 4. Das heißt, wir sind nicht bei Rebels. Äh, wir sind nicht bei, bei Rogue One, sondern ein gutes Stück davor. Und man merkt einfach, die Republik... Ähm, zerfällt immer, also das Imperium ähm, ist komplett da, sie haben die Macht, es werden auf einmal Großmobs eingesetzt und so weiter. Ähm, man merkt einfach, das Volk will auch nicht, man merkt irgendwie, die, das Imperium wurde ja ähm, jetzt nicht als, als negativ so, so als erstes Mal gesehen, sondern die waren ja alle recht begeistert in Episode 3. Die, die ähm, Wie haben Sie gesagt, die Demokratie, die Demokratie, ähm, oder der Vorhang der Demokratie fällt mit einem tosenden Applaus. Und so war es ja auch. Die waren ja auch recht glücklich danach. Also es, es ging ja auch besser wie bei der Republik. Ähm, und man merkt einfach, sie wollten dann nicht mehr. Und es ist einfach, dieser Esra Britscher ist halt im Endeffekt ähm, ein Kind von zwei Rebellen im Endeffekt. So wird es ja ein bisschen vorgestellt. Genau. Und da kommt auf eine Truppe von, ja, Rebellen sind es noch nichts Es gab noch keine richtigen Rebellen damals. Die gründen sich sozusagen da erstmal sie richtig ist, Also
1: es sind keine Rebellen, es sind so
0: ja, so, also
1: sie nennen sich später Splittergruppen, aber im Prinzip sind es eigentlich nur so Überlebenskünstler, die vom Imperium stehlen. Klar, also es wird immer klarer, dass es re eigentlich Rebellen sind und dass er auch Befehle von der Hinterhand bekommt. Genau, von, von wie, wie heißt er? Nicht, nicht Skyrim, wie
0: heißt er? Organa. Ah, wie heißt er denn? Nein, das ist, die haben doch den Titelnamen die ganze mhm. Zeit. Falkrim. Genau. Mit Falkrim sprechen sie die ganze Zeit. Und der ist sozusagen der Verbindungsoffizier zur Rebellion. Und sie klauen hat immer Sachen und geben es abends. So ein bisschen Robin Hood-Style ist das Ganze. Es ist eben ein, ein Jedi Kanan, der sozusagen einer der letzten Jedi ist, die da noch überlebt haben. Dann ist es, ah, wie heißt denn die Twi'lek?
1: Ähm, Hera.
0: Genau. Und ähm, es gibt natürlich den r 2 d -Zu verschnitt Das ist dann. Chopper. Ähm, Chopper, genau, und eben ähm, Kanan, Ezra Bridger genau, Sepp, der Alien, der Wookie sozusagen, ähm, und Sabine Randy halt eine ähm, oh, ähm, keine Millichlorianerin. Mandalorianer. Also, ähm, Mandalorianerin, genau, wie Boba Fett halt auch. Und die klauen halt alles. Und Esra klaut, glaube ich, von denen was und so kommen die sich langsam näher. und dann nehmen Genau, also mit.
1: Esra kommt dazwischen, als sie gerade was vom Imperium klauen und dann klaut er ihnen was. Und dann dadurch wird Esra halt in die Welt geschubst.
0: Ja, und dann natürlich was passiert. Man spürt, dass er macht sensibel ist. Und er wird dann langsam mit der ersten Staffel zum Jedi und dann kommt das, wo ich eigentlich die Porti wegwerfen wollte sein erstes Lichtschwert. Und also sein Lichtschwert
1: ist ein Phaser und ein Lichtschwert gleichzeitig. Ich mag das Design. Bin ich ehrlich. Also gerade wie, ich fand das wie so Kanon cool. es im Finale der ersten Staffel gegen den Inquisitor einsetzt.
0: Die hat auch richtig gut, aber die hat auch überhaupt nicht in Kanon gepasst haben. So. Ja, okay. es ist halt ein neuer Kanon. Das ist die ja.
1: So, also das muss man schon akzeptieren.
0: Das sind wie die imperialen Wachen in worden. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß nicht, ob ich, ich das lass gut Ich lasse mich finde. einfach
1: drauf ein ja. und gut ist.
0: Genau. Nee, aber das, ist, ist, das Coole war, sie haben es dann, glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel erklärt, warum sie das Design gewählt haben. Und es war einfach, weil sie es nicht realistisch fanden, dass jemand mit so wenig Jedi-Training mit Lichtschwertern kämpft, sondern man hat gesehen, ähm, er konnte auch keine Lichtblitze abwehren oder so. Der hat einfach damit immer geschlossen. Genau. Und war so ein Trainingslicht schwer. Und die braucht halt irgendwas, mit dem man halt wirklich arbeiten kann. Und da war es halt sinnvoll, diesen Blaster zu nehmen.
1: Ja, ich, ich mag das Design. Das ist halt so ein typisches Ding. Also es ist eine, die Hauptfigur von einer Kinderserie. Und der hat eine besondere Waffe. Also 1 in 1 Marketing.
0: Ja, das war genau, erste Staffel fand ich schwierig. Das habe ich angeguckt. Ist überhaupt nicht meine Lieblingsstaffel.
1: Nee, über, also sie wird von Folge zu Folge besser. Also ich mag ja, es, dass braucht's. immer in den Filler-Episoden quasi ein anderes Crewmitglied im Vordergrund steht, damit man so die ganze Crew mhm. so ein bisschen kennenlernt. Und genau. meine größte Hassepisode, die ich nie wieder schaue, ist nicht in der ersten Staffel.
0: Okay. Nee, also, ich muss sagen, mir hat er Kanan gefahren, weil er so ein gefallener Jedi ist. Genau. Weil, weil, weil immer mehr klar wird, okay, der Jedi-Ohren hat auch Blödsinn gemacht, also, es ist nicht gut, nicht, nicht nur mit der hellen Seite zuzuwenden. Und mehr Kanan ist, wie kann das aus dem alten Kanus mehr so ein grauer Jedi. Ja, und bin. Er, er, er dehnt, weil es auch nötig ist. Weil, du kannst es, du kannst dir den Luxus nicht erlauben, nur auf der hellen Seite zu stehen. Genau. Das konnten sich die alten Jedi erlauben, oder auch nicht, was man am Schluss gesehen hat, war vielleicht dumm. Sonst hätten sie vielleicht auch die dunkle Seite eher wahrgenommen. Sondern dieses Gut und Böse, was ja am Schluss ja auch Luke ähm, nicht mehr vorhanden kann Kanon macht. Luke ist ja auch eher ein grauer Jedi. Und ich hoffe, das werden sie auch in Episode 7 so machen. Luke hat schon immer sich von der, von, von der dunklen Seite war am stärksten. Wie gesagt, den Kampf gegen Darth Vader. Da war auf der dunklen Seite. Da kann mir jeder erzählen, was ja. er will. Er hat sich seinen Hass. Das also braucht er aber auch. Und auch Obi-Wan hat immer wieder die dunkle Seite eingesetzt. Auch gegen Grievous und sonst irgendwas. Wir können die Jedis nicht erzählen, dass sie sich dann nie in den Kampf
1: stürzen. Genau. Und, ähm, also, der graue Jedi der Serie kommt hier erst in Staffel 2. So richtig. Dass die seit.
0: Wir können ja auch sagen, also, wir haben ja schon gespoilert ohne Ende schon gerade. Also <lacht> ist den Leuten auch klar, es ist mir auch egal. Schreib es sonst sonst am besten besser.
1: in die Folgenbeschreibung. Get Dick und fett Spoiler. Das kennen die
0: Leute, nach, nach, nach elf Episoden kennen <lacht> sie das. Also ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon gespoilt und böse Mails gekriegt habe. Ist so, weil ich nicht so Spoiler-Cars. <lacht> Trademark hiermit genau. angemeldet. Um, und ja, es ist halt schwierig. wie Die erste Staffel, aber es ist immer so. überlegt mal Star Trek, TNG. Auch die erste. Ich, wenn, wenn ich die mir angucke, ich könnte immer noch einen Strahl kosten, Wie schlecht die erste Staffel von Star Trek The Next Generation ist. Wie viel sie dann nicht richtig hatten. Tasha, ja, lauter so eine Scheiße. Also da
1: bin ich äh, raus mit Star Trek. Da kenne ich eigentlich nur okay. die aktuellen Filme im Prinzip.
0: Aber kennst du eine Serie, die dich geflasht hat von... The Flash? Ähm, welche, welche dich geflasht hat in der ersten in der ersten Staffel, wo du wirklich... Boah, die muss ich weitergucken. Gibt es doch eher weniger. ist doch eher selten, dass es Serien gibt, die einen in der ersten Staffel gleich Also
1: geben. eigentlich viele aber im, Rück, im Rückblick okay. denkt man dann immer, okay, so geil war die erste Staffel eigentlich gar nicht. So Game of Thrones hat mich in der ersten Staffel mitgenommen und im Rück also klar, es ist immer noch geil, aber es passiert sehr viel Geileres in den späteren wenn, wenn, Staffeln.
0: Ganz, ganz ehrlich sind, was war die geilste Episode, wo dein klar. Tag gestorben ist? Weil das hast du nicht geglaubt, das gab es da nicht, dass der Hauptcast einfach ja gespielt.
1: Also ich kannte die Bücher, aber ich liebe es zum Beispiel gucke ich es gerade mit meiner Freundin und die hat die Welt nicht ausgehalten. Ja. Weil die ist auch nichts.
0: Du hast auch nicht geglaubt, ja. du, der kommt in der nächsten... Du hast doch... Ich war felsenfest davon überzeugt, in der ersten Staffel passiert noch irgendwas da ist. Er hat daneben geschlagen, was weiß ich. Hörst du? Da hängt sein Kopf auf dem mhm. Speer. Der ist Ein schon. Ne? <lacht> Ja. Und dann auch auch The Red Wedding. Ich war da... Und war total schockiert. Ich habe das Weihnachten völlig Ich war völlig überlastet mit. Ja, der ich habe das
1: Kapitel weil damals. Ich wusste,
0: ich wurde Gott sei Dank nicht hm? gespoilert. Gott sei Dank nicht. Ich war da drin, war
1: völlig fassungslos.
0: Die haben gerade eine Schwangere hingerichtet. Was ist mit
1: den Leuten? Das denn Kapitel das? hatte ich damals fünfmal hintereinander gelesen. So, ich habe einen Bus gesessen und habe, ich habe, glaube ich, sogar die Haltestelle verpasst, weil ich es einfach nicht glauben konnte, was ich da gerade gelesen habe. Ich dachte mir, das kann er doch nicht machen.
0: das war halt so, okay. Yay. Oh, ich verstehe es. Was ist hier <lacht> los? No, es gab ja mir auch, auch oder, oder wo King Joffrey gestorben ist, wie ich hier gefeiert habe, gerade eine Flasche Shampoos aufgemacht habe, wie der blöde Dreckskerl elendig verreckt. Ja. Das fand ich Hammer. Aber das ist aber, ich muss ja sagen, in den letzten Staffeln ist es halt auch immer schwieriger. Also ich bin froh, dass es das jetzt dann bald vorbei ist, weil die haben wir auch ihren Zinit schon überschritten?
1: Finde ich nicht. Also in der letzten Staffel hat man's... Wie oft soll denn noch Kalisi Ich Ich fand's in der letzten Staffel ein bisschen... Also man hat gemerkt, dass sie keine Buchvorlage mehr haben und nur noch sozusagen die Wegpunkte haben. Also sie haben die Punkte da... Darüber geht's zum Ziel, aber den Weg komplett haben sie nicht und das, haben, das hat man durchaus gemerkt in der letzten Staffel.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wie oft will kalisi noch irgendwie sich ins Kalasar sagen? Ja, zusammen? aber jetzt
1: kommt sie Ja. <lacht>
0: Ja, genau. Das wollen wir erstmal sehen. Ob ja, es gibt ja drauf. nur noch zwei Staffeln.
1: Also, nächste Staffel schlägt sie auf und über nächste Staffel geht's es in den Krieg gegen die Zombies. So, das wird so meine Prognose. Ich bin ja, ich
0: gespannt. Ich hoffe es auch, aber ich bin da sehr, Vor sehr Vor allem kommen jetzt darauf. ja nur
1: zwei kurze Staffeln.
0: Naja, es kommt eigentlich eine Staffel, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, genau. Sind <lacht> ja, halt, halt getauscht auf zwei Jahre, aber schwierig. Also, finde ich, find, hat auch den 10 überschritten. Genauso wie Breaking Bad. Ähm, die war, das war auch in der ersten Staffel total dumm. Also, die... So richtig Heisenberg wurde Die damals. erste
1: Staffel fand ich, wie gesagt, das war so ein Ding, die Serie huckt am Anfang, aber im Nachhinein beim zweiten Schauen merkst du halt, dass die erste Staffel gar nicht so geil ist, wie das, was noch kommt.
0: Das stimmt natürlich,
1: ne? ja. Naja, aber es ist, ist immer schwierig und es
0: gibt halt viele Staffeln und Deswegen, ist auch Kevin Can Wade, ist, glaube ich, in der zweiten Staffel, was richtig ab, absahnt. Also, die also kriegen ja auch das Feedback zu der Serie, was Vor die, allem
1: was die, was die ist das stört, auch ein glaub. echter Quotenhit, glaube ich.
0: Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, in, in den USA gar nicht mal so, aber auch, auch scheinbar. Also, so Kritikentechnik
1: habe ich, hab ich sehr oft gelesen, dass es halt quasi wirklich so das nächste große Ding für den Sender seit King of Queens ist.
0: Okay, wäre schön, ich hoffe, dass das es weitergeht, weil die haben auch viele gute Serien schon gekannt, so wie ich gesagt habe, okay. Aber Arrow lässt dir weiter und auch gut, mach, mach ja. <lacht> no. nee, und auch, auch zum Beispiel Legends of Tomorrow ganz schwierig. Oh, du hast die, also, die, die, die. Die Staffel ist besser jetzt, aber die letzte. Ja,
1: Diese Staffel finde ich richtig gut. Weil sie je, jetzt geben. jetzt immer noch schwer mit ihren Regeln. Darf man bei dir fluchen? Ah, okay, also, die geben jetzt einfach gar keinen Fick mehr. Das finde ich so geil. Also.
0: Ja, aber es sind Zeitreisen. Ja, es, es gibt Zeitreisen
1: und die Legion of Doom und der Spear of Destiny. Sie hauen einfach, also sie. Ja, aber andererseits,
0: wenn der Flash irgendwie dreimal falsch abbiegt, was jetzt Flashpoint, das macht alles. Ja, klar, es, macht,
1: es macht, es macht halt oder? wirklich keinen Sinn, dass CW eine Zeitreisenpolizei in ihrem Universum hat und Flash in jeder Staffel quasi die Zeit kaputt macht. Das macht halt wirklich keinen Sinn.
0: Ja, es ist, ist
1: halt schwierig,
0: aber man muss einfach Legends, das ist auch wieder so eine Serie wie Powerless, einfach genießen. <lacht> einfach sie denken, leck mich am Arsch. Das ist irgendein anderer Flash, irgendein anderer Arrows. Ich habe
1: mal versucht an. aufzupassen, wo wir jetzt vom Weg abgekommen sind, aber ich weiß es nicht.
0: <lacht> wir waren bei Liste, wir, wir haben wir haben erste er 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 schlechte Erstserie. Genau, er schlechte.
1: das war's. Zurück zu... <lacht>
0: Wir müssen jetzt mal einfach ein anderes Thema nehmen. Das ist echt traurig. <lacht> Revel Staffel 2 und dann wird's besser. Falkrum ist Ahsoka. Und zwar eine Badass Ahsoka. Ich, ich liebe fand, sie. In der ich Ahsoka. fand
1: sie schon in Clone Wars cool. Also Ahsoka gehört zu meinen Lieblingsfiguren im Star Wars Universum.
0: Ja, aber dass sie überlebt hat, dass es ihr gut geht. Ich fand das so geil, sie dann zu wie, sehen. Wie sie halt weise ist mit ihren weißen Lichtschwertern Und, und so wie
1: haben. geil ihre Entwicklung in der zweiten Staffel ist. Obwohl sie eigentlich gar nicht so viel macht. sie. Man merkt einfach, dass sie mehr weiß, als sie zugibt. Und ja, sie bildet im Prinzip sogar Kanan ein bisschen aus.
0: Ich sagt dir dann auch, dass er. Sie, ist halt, sie hat halt gelernt, wie es ist, wirklich mit der Macht zu leben, glaube ich. Das merkt mir mhm. an. Und man, man. Es gibt ja Drehbücher zu, zu der ganzen Geschichte. Gibt es jetzt auch einen Comic zu, einen Roman zu Ahsoka? die auf den, Re auf den, auf den Büchern be äh, besteht also auf den, auf den äh, Regiebüchern kann ich auch nur jeden Film gucken ich jetzt auch im Wird Mai raus habe ich, hab ich auf
1: jeden Fall auf dem Kieker, das Buch da habe ich
0: und so was am Klappentext auch steht sie, sie geht halt mit Kopfgeld mhm. los und sie lernt halt wahrscheinlich die Macht einfach so zu nutzen wie sie halt natürlich auch ist und man merkt ja auch sie ist auch auf der dunklen Seite aber auch auf der hellen sie ist halt wirklich ein grauer Jedi komplett ja und, ja, die, 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 Staffel auch aus Kusters Rex wiederkommt und so, und die alten Soldaten. Das hat richtig
1: gut. Ja, und die hat auch so die ersten richtig düsteren Folgen, so mit den, ähm, Jedi-Kindern, die sie beschützen müssen. Also nicht Jedi-Kindern, die machtsensitiven Kindern, die sie beschützen müssen. Und da merkt man, also in Rebels haben sie das Imperium richtig gut umgesetzt.
0: Das ist auch wirklich eine ja, Bedrohung.
1: Weil, wenn ich mir so mal die alten Star-Wars-Filme anschaue, im Prinzip hatten, hatte man das Imperium nur gehasst, weil sie Onkel Owen gekillt haben. So eine so eine richtige ja, Bedrohung ja. durchs Imperium ist eigentlich nie aufgekommen. Ich meine, klar, sie haben ihre Gefangenen gefoltert, aber das ist halt Krieg. ne? Na <lacht> ja gut, das machen ja.
0: auch. also das ist, glaube ich, ganz normal. und Das war ja auch immer eine geile Sache. Wenn du nur die Filme anguckst, sind die Rebellen die Bösen. Im Prinzip. Es gibt auch richtig geile YouTube-Videos, die das wirklich erklären, dass auch die Jedi's nicht gut waren.
1: Bei, also, ja, die Jedi's waren halt dumm.
0: Ja, die, die Jedi's waren halt auch Kinder in Führung. Ja.
1: Allein. Also es ist. Allein die Prophezeiung war, dass die Jedi, ja, der, der, er bringt die Macht ins Gleichgewicht. Es gibt 100.000 Jedi und zwei Sith. Was, ja, wo ist das Gleichgewicht? Oder wo ist gerade das Ungleichgewicht? Was soll wohl passieren mit dieser Prophezeiung?
0: Ja, vor allem, wie sie mit Anakin hat umgeht. Es war halt auch alles, also es ist einfach eine scheiß Story. Die er <lacht> die hat einfach eine total miese Dreckstory. Die hat alles versaut, aber es war so groß gemacht. Also, ja, ist der Auserwählte. Ja, wir halten da kurz Leine, tun die scheiß Aufgaben geben, vertrauen ihnen nicht. Wo so, wir ja, Arschlöcher, das ist der und, Aber
1: rückwirkend betrachtet, also, es Misstrauen war angebracht und andererseits hätten sie es nicht missbraucht, misstraut wäre auch nicht so böse geworden. Also, das ist ein geiler, eigentlich ein geiler Teufelskreis. Ich,
0: ich glaube, ich glaub zum Beispiel nicht, dass es angebracht war. Wir hätten sie um ihn gekümmert und hätten sie in Gottes einfach seine Mutter befreit. War das so, wäre das, wenn wir die ganzen Jedi-Quest und, was war denn, ich weiß nicht, ob Jedi-Quest. Ähm, qui -Gon und Obi-Wan waren, die Jugendbuchreihe, wo es über die Padawan-Ausbildung ging, oder ob je die Quest Anakin und Obi-Wan war, aber auf jeden Fall gab es dann und, glaub, auch 16 Bücher oder was dazu und es wäre überhaupt kein Problem gewesen, mal nach Tatooine zu gehen und seine Mutter zu besuchen, weil man halt einfach weiß, er ist halt älter als als, als Jüngling, er ist nicht als Säugling weggekommen. Es ist überhaupt kein Problem gewesen, Empathie zu zeigen, und zu sagen, okay, wir bringen deine Mom nach Coruscant? Genau.
1: Ja, das war das auch, war ja sowieso ein Jedi dummer Storykniff. So.
0: Auch mit Padme, dass er bei, bei ihr schläft und so. Also ob das niemanden aufhören, wie die Jedis gewesen. Also es ja, <lacht> ist einfach Episode 2. mit dir. Ja. Das ist einfach Sand. Der größte Drecksfilm. Ist, ja, glaub
1: ich. Sanden der dumme ein schwebende Apfel.
0: Ja, und dann, und dann siehst du die Clone Wars und denkst du so, hättet ihr doch einfach mal das verfilmt, ihr dummen Idioten. Hättet ihr einfach mal das Clone Wars verfilmt. Ja, genau. Ja, es hätte super gepasst. Du hättest exakt die Story noch auch nehmen können.
1: Aber was traurig ist, ist, dass Episode 1 zwar der bessere Film ist, aber im Prinzip noch weniger für die Handlung macht.
0: Er macht ja gar nichts für die Handlung. Du
1: kannst auch den Film ja, den genau. In der Machete Order ist er ja nicht mal drin.
0: Ja, es <lacht> ist so sinnlos. Deswegen, ich bin zum Beispiel dass George Lukas weg ist. Ich hätte mich gefreut, hätten sie vielleicht das Expanded Universe nicht gegrillt, sondern hätten wirklich, die hätten ja auch einen guten Story-Twist aber das Problem ist, die, die EU war einfach zu voll. Rückwirkend würde ich da auch mhm. zustimmen. Es hätte keinen Platz für die Filme gegeben. Deshalb
1: finde ich es sehr cool, dass sie jetzt äh, in Rebels, um wieder zurückzukommen, in der dritten Staffel Thrawn einbauen. Die Frage ist, ob sie es gut machen, das weiß ich ja noch nicht. Ich kenne es noch nicht.
0: Ich kann dir bestätigen, ja, es ist gut. Ich sag dir nicht mehr, aber ja, es ist gut, es ist nicht der von den wir mhm. aus den Büchern kennen. Aber es ist in Ordnung. Es ist auch der von der irgendwie 20 Jahre davor. Ich finde es halt, ich find's halt schade, weil ich, halt, ich bin halt einfach ein arsch, ich hätte das Raw in den Filmen gesehen.
1: Ja, also die, also ich wäre die aktuelle Trilogie als Admiral thrawn Trilogie hätte ich gar nicht so scheiße gefunden. Und dich.
0: Nee, ich hätte halt, was ich halt gemacht ich hätte diesen Hacks trocken mhm. weggelassen. Diesen General Hux. Und hat ja,
1: hingestellt. Also, ich finde auch, dass sie sich da gerne, ja, gerne orientieren ließ. können, dass sie in Episode 8 quasi so einen Wettlauf um eine verlorene Flotte machen. Das hätte ich überhaupt nichts dagegen.
0: Ja, von Thrawn war ja richtig cool auch gegen die Jedes. Der hat ja diesen, ich glaube, das, dass die Lärm hießen, diese Eidechsen. Ja. Die hat er immer auch, Ich glaube, die haben ja die Macht neutralisiert. Der war halt auch super schlau und der ist auch ein Rebel. Super schlau. Also. Wird es in Rebels
1: gewinnt. auch so cool erklärt wie in den Büchern, dass der Imperator eigentlich ein Rassist ist und nur ihm so vertraut? Überhaupt, ah, nicht, ja. Schade. Das
0: kommt überhaupt nicht. Das wollte Disney aber auch ja. nicht haben. Weil das war das Einzige, was man mit Imperium vorwerfen kann, dass sie einfach die alien mhm. unterjocht verjocht haben. Und hier nee, ist es sehr cool. Das Einzige, was super enttäuscht ist, ist das Lego. Es gibt ja ein Swan set äh, von Rebels. Na, die falschen Hanger-Zeichen auf der Oh, Das, ist, das ist ja schwach. Das war auch bekannt, ganz, ganz beschissen, aber ähm, ich finde find, find die dritte Staffel gut, aber nicht so geil wie Staffel 2. Sieht aber anders aus. Nicht nur,
1: wir haben das, das Krasseste an Staffel 2 im Prinzip noch gar nicht erwähnt: Darth Vader. Und wie gut er umgesetzt wurde ist das und wie eigentlich. sparsam genial er eingesetzt wird.
0: Er hat ja nicht dieses Lichtking-Problem, wie im WoW, das halt irgendwie hinter jeder Ecke steht, sondern wenn er kommt, dann.
1: Ja, ja. vor allem merkt man auch die Bedrohung. Also Strahlt eine richtige Bedrohung aus. Und das in einer Kindersendung. Das haben sie wirklich gut gemacht. Was das Schlimmste war, war halt die letzte Folge. Also
0: die, die, die zerhaut mich immer noch. Wo Soka dann gegen, gegen Anakin kämpft.
1: Ja, das macht mich auch traurig. Ich würde sagen, das Spoilern war ja jetzt nicht. Hä? Komplett. Wie alles ausgeht. Okay. Oder? Ist dein Podcaster. <lacht> ich würde sagen... Tut einfach fünf Minuten nach vorne springen,
0: weil ich finde das Ende schon... Man sollte auch drüber reden, wie du das siehst. Würde mich interessieren. Ähm, hiermit, wir spoilern das Ende von äh, Staffel 2. Ihr könnt gern ein ähm, bisschen vorspulen. Ich denke mal, wir brauchen fünf, sechs Minuten. Könnt ihr weiterhören. Oder? oder ihr schaut jetzt einfach das Finale an. Können wir, wir glaube ich auch nur euch empfehlen. Ist richtig gut. Ja. Dann fangen wir jetzt an mit dem ultimativen Spoiler-Teil. Das ist das Ende
1: von, von äh, Staffel 2. Und wie war geil waren die Folgen bitte? Allein Darth Maul, mit, wie krass Maul. das war. Also dass das, also ich fand, ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe mir gedacht, okay, Ezra, lauf dem doch nicht hinterher, sei doch nicht so dumm. Was machst du denn? Und dann ist es Darth Maul und ich dachte, was? Ich war komplett ja, und begeistert.
0: Und Um haben wird Darth Maul kein Sith. Mhm. Ist. Darf man auch ein grauer Gegen?
1: Im Prinzip ja, aber trotzdem böse. Also, ich weiß nicht, wie er jetzt ein Staffel, Nö, wie er in Staffel 3, sein. weil da ist er ja, ich habe gerade einen Link offen.
0: Ach, stimmt, die, die Story ist fürs Weil in Staffel 3 ist er ja recht Story prominent. Das, sorry, ich habe hab live gespoilert. Ja, Spoiler, halt mein so Gott. Aber es ist nicht das Interessante, was da dabei ist. Ich rauskommt.
1: bin nicht Spoiler- ich, ich weiß nicht,
0: du die Trailer gesehen hast zu 3. Nee. Zu, 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 zu dann müsstest du es wissen. Ja, gut, dann, dann hast du es. Es ist auch so, so okay, ein Raummoment. Aber Darth Maul ist jetzt nicht mehr der, der, der Sith, der in Episode 1, 2 ist. ist ja auch tausendmal wieder gekehrt. Und als Roboter. Und
1: genau gehabt. das äh, rechne ich den Serien Clone Wars und Rebels auch verdammt hoch an. Dass sie dem Charakter den Raum lassen, den er endlich verdient hat.
0: Ja, aber er ja, ist interessant. Auch die Backstories gab ja Bücher auch zu mhm. ihm damals. Shadow Hunter und sowas. Der war ein cooler Charakter, aber wie gesagt, wie alles in Episode 1 und 2, das hat alle guten, guten, Schurken einfach kaputt genau. gemacht worden. Genau. Auch Count Doku, warum übrigens den hässlichen General Grievous? Warum fängt tut man nicht bis zum Schluss warten mit Doku und Doku geht auf Mustafa und Anakin tötet ihn auf Mustafa und geht dann auf die dunkle Seite? Das hätte viel besser gepasst im mhm. ganzen story arc Weil er hasst Doku einfach mit, mit, mit jeder Phase.
1: Genau. Das hätte schon durchaus besser und. gepasst, das stimmt
0: muss halt Hammer und Asoka stirbt ja auch
1: nicht. Gehe ich auch davon aus, dass sie nicht stirbt, weil man wenn
0: das siehst du in der Serie, das siehst du. Sie
1: steht da noch, ne? Dann muss man drauf? Nee, nee.
0: Der Kampf geht los, dass dieses Ding geht runter und dann kämpfen sie. Du siehst, dass Darth Vader überlebt und Ahsoka steht vor einer Höhle. Ah okay. Ich, das einzige, wo man denkt, dass es vielleicht die, die irgendwie die Hölle ist oder sowas, weil in der in der ganzen Clone Wars Folge kam immer diese Eulen genau. vor. Und die fliegt ja am Schluss auch nochmal rum. Also es ist nicht ganz klar, aber man geht davon aus, dass auch in der Serie zeigt wird, dass sie nicht gestorben ist.
1: Ja, das fände ich ganz cool, weil ich war nach der Folge echt fertig. Das war eine emotionale Achterbahnfahrt.
0: Ich fand es halt mega traurig, weil sie weil, weil schlägt ja dann ein bisschen den Helm auf. Man sieht halt auch die mhm. Augen und so. Es ist halt einfach traurig. Wie
1: findest denn du die Inquisitoren, also zumindest ihre Schwerter? Super dumm. Also, ich fand so cool, bis sie angefangen haben, damit zu so fliegen. Bis sie damit angefangen haben, zu fliegen. Das fand ja. ich halt saudämlich.
0: Ja, wie, wie willst du denn mit Plasma fliegen? Das ist allein schon physikalisch schwierig. Ja. Die Dinge haben ja keine Masse oder so. Wie willst du da Luft verdrängen? oder? Ja, aber mit Logik braucht man da
1: nicht viel zu kommen. Bei Star Wars.
0: Ich weiß nicht. Nee, aber... Ich finde es halt schwierig, das ist genauso wie Grievous, wo er mit seinen vier Lichtschwertern rotiert und rotiert und Obi-Wan einfach nur mit seinem Lichtschwert reinsteckt.
1: Na, das fand ich, das fand und ich sehr ich fand cool, die, wie, wie man so gesehen hat, wie überlegen Obi-Wan eigentlich der Maschine ist.
0: Ja, aber sieht auch, wie sinnlos es ist, mit seinem Lichtschwert zu wackeln, wie, wie ein, wie ja, genau. <lacht> Und das machen die Inquisitoren dann auch. Ja, und jetzt dann, da geht der Motor an und so.
1: Das fand ich, wie gesagt, das fand ich noch cool, bis sie angefangen haben, in der letzten Folge damit rumzufliegen.
0: Ich, ich mal bei den Inquisitoren, woher kommen die auf einmal? Woher kommen die? Sie haben alle Jedis getötet, selbst die Jünglinge. Ja,
1: aber die jetzigen macht die jetzigen macht Kinder sammeln sie ja ein, die töten sie ja nicht. aber ich, fand auch zum Beispiel den Arkham war schwierig, die Jünglinge
0: zu töten. Wenn ich den Parator gewesen wäre, hätten diese ganzen Baby-Jedis genommen. Zumindest die, die noch jung genug sind. So dunklen Jedis, genau. Aber der hat wirklich alles niedergemetzt.
1: Clever war es nicht.
0: Vor allem warum hat mich einfach den, ja gut, den Jedi-Temper nicht zusammengeschossen, weil er wahrscheinlich an die Holocronz wollte oder so. Aber ja, mit
1: denen kann er ja nichts anfangen. Ja. Weil die kann man ja nur. Also die jeweiligen Holocronz kann man ja nur von der einen Seite der Macht öffnen.
0: Ja, ist ja kein Thema. Die haben es ja auch in Clone Wars gemacht. Da schafft es ja ein Jedi, dass sie überleben. Und ja, lange, und kommt.
1: wie gesagt, im Expanded Universe, da überlebt ja dauernd irgendein Jedi. Ich meine, Kanan hat auch überlebt.
0: Ja, ist auch ein bisschen dumm zu sagen, die Order 66 funktioniert. Also, ich fand es auch immer schwierig, die Order 66.
2: Hm. Weiß ich
1: nicht. Also.
0: Ich finde es ja auch gut, dass sie den Clone Wars das erklärt haben, wie es funktioniert mit diesen Chips und so was.
1: Ich, also das. Oh, ja. Das ist einfach so schwierig. Also, dass Yoda es. nicht getötet wird, ist klar, weil der ist einfach zu stark. Und ich fand's komisch, dass nicht, dass alle vom jedi Ohr, also vom richtigen jedi Meisterrat, dass die alle darauf reingefallen sind.
0: Ja, vor allem, wie dumm sie halt drauf reingefallen sind. Die müssen komplett blind in ja. der Macht sein. Kid adi du läufst über die Brücke, muss man merken. Äh, okay, ich höre kein Fußtrappen. Dreht um, der muss doch in der Macht schon spüren, dass was auf ihn gerichtet ist. Ja, genau. Was haben die alles in den Clone Wars Sachen gemacht? In den Filmen? Wie sind die rumgehupst? Was haben die alles an Lichtschwert-Dingern äh, gemacht, um, um, um Munition aufzuhalten? Die Schlacht um Geonosis. Andererseits
1: oder? haben sie haben ich ihren so Klonen weiß. aber auch vertraut. Ne? Also, das hat man ja in Clone Wars gesehen, dass da eine richtige Freundschaft teilweise entstanden ist. Und was jetzt auch in Rebels nochmal aufgegriffen wurde mit Ahsoka und ähm, Rex.
0: Mit Rex. Ja gut, aber die waren ja, die haben ja sich die Chips rausimplementiert, äh, rausgerissen mhm. sozusagen aus den Köpfen. Deswegen sind die auch alle nicht, 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 nicht dabei irgendwie anders geworden. Aber es war schon schwierig. Also wenn man sich mal überlegt, dass, dass alle sagen, die Jedi's waren auf der Höchstleistung ihrer Macht, mhm, genau. waren die wirklich dumm. Also, wenn man sich überlegt, was, 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 <lacht> was Luke macht ohne Jedi-Ausbildung, man muss ja auch mal sagen, Luke hat keine Jedi-Ausbildung genossen. Das bisschen Dago Barom rumhüpfen, wird wahrscheinlich nicht irgendwie eine zehnjährige. Pada waren Meisterbeziehungen ähm, gleichsetzen. Du musst überlegen, die waren ja wirklich auf der Hochzeit, sie hatten alle Holocrons, also die wussten schon, was sie tun. Wenn du überlegst, wie Luke ausgebildet worden ist, ist es mehr so ein Bootcamp, so ein so Einmonatsführerschein. Ein ja, also
1: Ezra dürfte mittlerweile mehr wissen als Luke.
0: Genau. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, das ist ja meine Storywendung, ich hoffe ja, dass Ezra Bridger
1: ähm, Ding ist. Snoke. Ah.
0: Das wäre ultimativ geilste Stopp.
1: Das wäre auf jeden Fall krass.
0: Fände ich aber cool. Weil ich, ich, ich habe echt Angst, für, wie, wie sie Snoke revielen. Weil es macht alles keinen Sinn. Also
1: ich hoffe einfach, es ist einfach der Sith dieser Darth Plagueis.
0: Das wäre halt smart. Aber ich, wär es wäre so wär halt
1: des Naheliegens so, das Naheliegens. Und es ist ja auch schon dementiert worden. Aber das ist halt ja die einzige Figur sozusagen... Die erwähnt wurde, die super mächtig ist und theoretisch noch leben könnte.
0: Vor allem ist es einer der wenigen EU-Romane, die ja am Schluss rausgekommen sind, die sie auch gecancelt haben. Es sind ja ganz viele EU-Romane auch nicht Legends geworden und gesagt hat, nee, die passen, das geht, genauso wie die Serien. Und sie haben das da Plagueis-Roman mhm. eingestellt.
1: Na gut, Legends sind ja off Canon, oder? Genau, mhm.
0: sie sind off-Kanon. Leider. Und wie gesagt, es gibt ja einen Plagueis-Roman, der sehr gut ist. Ich kann ihn nur jedem empfehlen, der ist richtig geil. Man versteht auch richtig, wie diese ganze Sip- und, und, und Schülerbeziehung funktioniert. Um, und dass der Imperator wirklich ein großes, hinterhältiges Arschloch auch schon als Schüler war. Und Sips sind ja nicht aus, aus Prinzip immer chaosmäßig böse. Ich weiß nicht, wer D&D spielt, aber es gibt chaosmäßig böse und so weiter. Es gibt ja Abstufungen, ob jemand böse oder nicht. Ich will mich persönlich auch nicht als, als grundgute Person sehen, sondern auch nicht unbedingt als super nett. Ja, klar. Und das ist halt da auch so. Es gibt halt Sith, die waren halt wirklich mächtig und bösartig. So, so, so ein Darth Malgus aufs Kotor war halt das größte Arschloch der Welt. Also zum Beispiel Darth Revan aus, aus den Kotor-Rollenspielen war anders. Die hatten gute Gründe, die Jedi zu hassen. Ja,
1: das war halt auch so, dass Star Wars-Universum ist immer sehr schwarz-weiß und wenn die Jedi sagen, die Sith kennen nur Extreme und die Jedi kennen halt auch nur Extreme. Das ist und ja. so, die grauen, je, die sind eigentlich das Spannende. Und die kommen, oh, die kommen genau eindeutig und. zu wenig vor. Deshalb ist Rebels auch nochmal ganz cool. Weil
0: Deswegen finde ich halt schade, dass Ahsoka gestorben ist. Ich hätte halt Ahsoka gerne noch in ein paar Staffeln gesehen. Aber der hätte halt Kanan wahrscheinlich eine Bedeutung von euch. Hast weiß, du nicht eben einfach, gesagt, sie ist nicht gestorben? Nachgedacht... <lacht> ja, für, für Esra. Ja.
1: Schon.
0: Also sie lebt wahrscheinlich als Figur irgendwie weiter für Comics, aber ich glaube nicht mehr, dass sie in Rebels vorkommt.
1: Ich fände es schön, wenn sie noch mal um die Ecke kommt.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt, sie sie, sie stiehlt halt Kanan die Schau. Auch als Lehrerin. Also ich glaube, Esra hat von von Ahsoka mehr gelernt als von Kanan. Ich
1: meine, Kanan hat von Ahsoka sehr viel gelernt.
0: Das auch. Aber er kackt halt gegen sie ab. als Ja, auf meinst. jeden Fall. Weil Kanan ist halt auch ein sehr schlechter Lehrer.
1: Das finde ich was. eigentlich ganz cool, dass beide erst in die Rolle reinwachsen. Dass Kanan eigentlich auch überhaupt keine Ahnung hat, was er da eigentlich macht. Das haben sie ganz gut umgesetzt ja, in ein paar Folgen.
0: Ja klar, aber was halt? es ist ja nicht wie bei Obi-Wan. Obi-Wan war ja auch ausgebildeter Jedi, aber zum Beispiel äh, Kane war ja
1: nie Jedi. Genau, Kane war quasi, ist eigentlich ja Padawan. den Comic hatte ich also glaube ich gelesen.
0: am Ende seiner Ausbildung.
1: Den Comic hatte hm? ich glaube ich gelesen.
0: Ich glaube aber Kane war waren doch Padawan offiziell. Er war kein Jedi. Ja, ich glaube auch. Er war am Ende seiner Ausbildung, ja das schon. Der wahrscheinlich irgendwie in ein, zwei Jahren die Jedi-Prüfung abgelegt und wäre Ritter geworden, aber er war kein Ritter. Weil er seine meisten ja, gestorben Die
1: Comics, hat. also die kompletten Comics wollte ich mir sowieso noch kaufen. Die sollen sehr gut sein. Ich glaube auch. Mit der Ken...
0: Nee, auch, auch, es gibt ja The New Dawn, auch, auch ein Buch, was vor Rebels spielt, wie sich Hera und Kanan kennengelernt haben. Und so. Das ist alles, glaube ich, empfehlenswert. Ich finde auch, die EU-Bücher sind alle okay, man darf nur mit der Erwartung nicht reingehen, dass es so ist wie die früheren EU-Bücher, weil natürlich will Disney nichts verraten. Das heißt, natürlich sind die Bücher bis 2019 schlechter mhm. als die, die wir jetzt gekannt haben, weil sie natürlich nichts von der Story verraten dürfen. Sie schmücken die Charaktere mehr aus, das schon. Aber ich habe auch gelesen, es gab dieses, dieses Erwachen der Machtbuch vor dem Film, wo alle so ihre Kurzgeschichten hatten. Und da war auch das Ergebnis, ja, es erzählt viel zu wenig, ja, nee, wirklich. Alle Bücher, die jetzt vor Episode 8 rauskommen, die irgendwie in der Zeit spielen, sagen auch nichts. Es gibt zwar ähm, Aftermath, die Bücher kann ich auch nur jedem empfehlen. Die sind die ersten zwei in, in, in Ding raus, in Deutsch. Die sind richtig gut, kann ich nur jedem empfehlen. dritte soll auch richtig Hammer sein, da wird zum Beispiel erklärt, was mit Jaja Bings passiert.
1: <lacht> ja, das fand ich die Woche auch sehr witzig.
0: Können wir auch kurz die revealen, ist ja. kein Problem. Spoiler und so. Um, Jata Binks ist, ist verstoßen von den Gangens, lebt jetzt um, eigentlich auf der Straße von Nabu
1: und ist ein Clown. <lacht> Super dumm.
0: <lacht> und ist halt wirklich böse. Also dieser Charakter hat halt wirklich die ärmste Sau im ganzen, in der ganzen Ja, Galaxi. er
1: hat ja auch die ganze Galaxis quasi umgekippt. Weil seine Rede war's.
0: Ja, klar. Und dafür wird er am Schluss aber auch... Und das finde ich halt auch ein coolen story dass er sich auch um, um, um so jemand bemüht. Ja,
1: also dass sie, eine, dass sie ihn wirklich noch einbauen, finde ich echt cool.
0: Ja, vor allem dass, dass sie ja halt diese Storyenden mhm. abschlagen und hat und den Fans halt was Gutes tun und hat halt nochmal ultimativ in die treten. Ich
1: glaube, sie haben das jetzt aber auch nur gemacht, damit endlich die Leute aufhören zu sagen, er ist ein Sith. Ja. Well.
0: Hätte, ich aber auch, hätte ich auch eine coole Review gefunden, leider kann Jarja Bings ja nicht General Snoke sein, äh, Supreme Leader Snoke sein.
1: Die, die dümmste ja, also Wahl für, für Supreme Leader Snoke, habe ich gelesen, wäre wohl ganz klar Mace Windu.
0: Von, welche Logik soll Ich verstehe es auch nicht.
1: Warum Mace Windu jetzt plötzlich ein Sith werden sollte.
0: Der einzige Grund, warum Mace Windu der dunkle Seite verfallen ist, Warp hat. Das ist ein, ein Lichtschwertkampfstil, der von der dunklen Seite nähert. Das ist so ein Lichtschwertstil, wo du genau auf der Kante zwischen gut und, 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 und äh, heller und dunkler Seite bist. Ja, genau. Aber ja, schwierig. Also ich glaube, Snoke ist jemand, den wir gar nicht kennen. Es wird doch gar keinen Sinn machen. Das ist so wie WG oder Werge, die sie in, in, im, ähm, im Ding gespielt hat, in Erbe der Jedi-Ritter, war ja auch in einem der ersten Romane für Episode 1, wo sie diese lebenden Schiffe kennenlernen, die am Schluss ja dann auch da wieder auftaucht und sowas. sowas, sowas wie
1: Aber ja, ja. wer soll's, also ich weiß nicht, eine komplette neue Figur.
0: Plagueis wäre smart. Plagueis wäre ein Sith Lord. Das wäre zumindest mal was Ernst Genau. Zunebendes wo auch Luke dagegen abstinken würde, weil der Sith-Leute einfach überlegen Ja, kann.
1: weil Luke halt einfach zwar jetzt ein Jedi-Meister ist, aber nicht die Erfahrung eines Jedi-Meisters hat.
0: Ja, ich, ich hoffe einfach nicht. Und das ist meine größte Angst. Dass sie es machen wie in der EU damals. dass es ein Klon des Imperators. Ich glaube, dann, dann, dann breche ich irgendwas auseinander im Kino. Wahrscheinlich mein Lichtschwert oder so. Also, ich, ich weiß nicht. Das wäre für mich die dümmste Entscheidung von allen, dass es Darth Sidious ist.
1: Ja, da gehe ich mit, auf jeden Fall.
0: Was ich mir noch vorstellen könnte, das ist aber auch ganz extrem, ist, dass es, Anna, dass es ein Klon von Anakin das ist. Das wäre
1: genau dieselbe Kiste eigentlich. Ja. Und würde, glaube ich, vom Flow her keinen Sinn machen. Weil Kylo Ren hat ja schon quasi Kontakt zu ihm gehabt und würde es ja spüren, wenn er sein Großvater ist, weil der Großvater ist ja sein Idol sozusagen.
0: Ja, aber das macht für mich auch keinen Sinn, diese ganze Logik mit diesem Helm, weil eigentlich, ist er ist einfach ein geläuterter Machtgeist. Das heißt, wenn ihn Anakin erscheinen würde, dann nicht als Darth Vader, weil Darth Vader kann gar kein Machtgeist sein, weil Sith könnte keine ja, Machtgeister werden. Das ist auch in
1: der neuen Aber Ebene. die Maske ist ja trotzdem ein Sith-Artefakt.
0: Du meinst, dass, dass, dass es eher so ist wie damals bei, bei um, Jedi Academy? Genau mit 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 Ragnar nicht nicht Ragnaros, Ragnaros war wie WoW. irgendwie sowas auch so ein Sith Lord.
1: Also das ja. ja
0: Das könnte sein, aber warum erscheint da nicht der Machtgeist von Anakin? Das ist halt alles so Er hat unlogisch. ja auch
1: es ist ja nicht wirklich der Machtgeist ihm erschienen. Er hat ja quasi nur mit der Maske geredet, die Maske hat ja nicht geantwortet.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn Anakin also Anakin sage ich schon, Luke hat doch Kontakt, also auch wo er damals noch die Jedi Akademie hatte. Hat er noch Kontakt zu den Machtgeistern mhm. oder Obi-Wan und Erne kennen? Ich glaube, wenn er gemerkt hat, er geht auf die dunkle Seite, hätte das ermöglicht, dass den Machtgeistern einfach so keilen. Ja,
1: der Reveal über die Ritter von Rennen, da freue ich mich eigentlich auch noch, weil man von denen eigentlich auch nichts weiß.
0: Du ja, vor allem, ob die Ritter von Rennen nicht sogar was von Luke Skywalker. Genau,
1: das kann ja sein.
0: Weil Rennen kann ja irgendwie aus irgendeinem Hologramm sein, vielleicht war das mal ein großer Jedi genau. oder
1: sowas dass der die vielleicht auf eine Mission geschickt hat und dort haben sie halt das Sith-Artefakt gefunden und sind verdorben worden. So.
0: Nee, und das wird schon noch spannend, aber da bin ich auf, auf Episode 8 gespannt du darfst gern zu Gast
1: Sofort. Mit, mit Tony ich kann drin. ich definitiv nicht über Star Wars reden, der mag Star Wars nicht. Finde ich krass, das ist so die erste Person, die ich kenne, die, die Nerd ist, aber kein Star Wars mag. Das, das macht mich ja. immer noch fertig.
0: <lacht> Muss man, glaube ich, auch mögen. Also ich glaube, Star Wars gefällt auch viel nicht. Weil Star Wars hat das zu Star Ich mag zum Beispiel, ich bin ganz komisch und ich mag beides. Ich mag Star Trek und Star Wars. Und Star Wars hat das Märchen.
1: Genau, Star Wars ist das Märchen, das alles schwarz-weiß malt.
0: Genau, und Star Trek war schon immer grau. Da war auch die Föderation von der Föderation nicht immer gern angesehen. Also es gab ganz viele Entscheidungen, die dann gegen die Föderation geführt worden sind. Das war mal mehr Grau. Das war die realistischere Serie von beiden. Also das kann man sich ja halt wirklich vorstellen, dass es sowas gibt. Ja, könnte ich mag mal. den Star Wars geht halt einfach nicht. Wegen ich mag den lustig.
1: politischen Ansatz eigentlich ganz gerne von Star Trek. Und das hat man auch fast gemerkt an Episode 1 bis 3, dass die Politikschiene George Lucas etwas zu wichtig war. Ich fand es aber auch
0: wichtig, aber er hat es nicht richtig rübergebracht, weil es hat ja durchaus, wieso sollst du einen Klonkrieg anfangen in einer friedlichen Welt, wo es jeden mhm. Winter gibt. Das ist schon schwierig, diesen Clone Wars, diesen Klonkrieg zu erklären. Aber er hat es halt alles entmystifiziert. Angefangen von Darth Vader als kleiner äh, Lloyd-Typ. Und es war einfach schwierig. Ich hätte einfach mit Episode 3 begonnen, äh, mit Episode 2 begonnen. Ich hätte einfach gesagt, ja, die Klonkriege sind ausgebrochen im Rolltext. Ja. Klonkriege. <lacht> Hätte ja gereicht. Man hätte ja auch die ganze Story von Episode 1 in den Rolltext reinlegen
1: können. Ja. Voll, voll, Ohne Amidala
0: und den ganzen Scheißdreck.
1: Na gut.
0: man hätte auch den Jedi-Rat anders machen können, dass die Kinder haben können. Hätte man auch sagen können, der hat mit Padme. Aber dann Chance wäre haben. die Liebesgeschichte hätt in Episode
1: 2 ja noch unglaubwürdiger, als sie jetzt schon ist. Warum? Du hättest
0: ja sagen können, dass die, dass die Jedis äh, Kinder haben dürfen. Hat ja niemand gesagt, dass das nicht so ist. Hat. Bis zu Datum hätte man sagen können. Ja, die Jedi haben auch Familien gehabt. Warum denn auch? Stimmt.
1: Nicht? Vor allem, weil es im,
0: weil, weil die Jedi waren ja in der ursprünglichen Regieform ja was ganz, was mm. anderes, was die eigentlich im Expanded
1: sind. Universe, also die späteren Jedi, also Luke hebt ja die, haben hebt ja auch. diese Regel auf. Genau. Und
0: die Regel gab es ja auch erst im Expanded Universe nach Star genau. Wars Episode 1. Also, es macht halt einfach keinen Sinn. Es hat, es hätte auch einfach sagen können, ja, er hat eine Familie, ja, er hat vielleicht sogar schon Luke und Lea, weil sie können sich ja an ihre Mutter erinnern. Und sie wird einfach in den Klonkriegen umgebracht. ja Wäre besser gewesen, als zu sagen, sie stirbt aus lauter Trauer. Oh, ja,
1: na gut, das Broken Heart-Syndrom ja, gibt's, also, aber in Kombination mit der ekelhaften Liebesgeschichte in Episode 2.
0: Aber ganz ehrlich, sie hat zwei Kinder, daran stirbt sie dann nicht. Also Broken Heart-Syndrom stimmt durch Leute, ja. die einsam sind. Also sie hat ja kämpfen müssen, sie hat der Rebellion angeführt. Ja, ange sie hat ja auch die Rebellion Ja, anderer, an, ja andererseits hat so. sie,
1: ist sie halt von dem Typ, der sie liebt halbtot gewirkt worden, von daher. Also sie hätten die Erklärung mit dem Broken Heart Syndrom gerne weglassen können und sie einfach an der Anstrengung sterben.
0: Aber ist Ja, oder sie schwer verletzen. Herr, sie ist mit schon ein bisschen angezündet. Das macht
1: zwar immer noch keinen Sinn, Tausend weil...
0: Aber es wäre klüger gewesen, als dass, sie, als dass sie in ihren Verletzungen ja. stirbt. Oder dass er sie halt einfach wirklich irgendwie gegen Raumschiff... Er hätte nur gereicht, er hätte sie einfach gewirkt und gegen Raumschiff geschmissen. Ja, sie stirbt in ihren inneren Verletzungen. Die Kinder konnten wir gerade noch retten. Ja, genau. Alles realistischer als Furze anzudrücken. <lacht> Vor allem, sie, sie will sich eigentlich die Rebellion anführen. Sie ist eigentlich Demon Mottma geworden eigentlich. Sie hat ja alles gemacht. Es gibt ja eine Delizine eine, eine, in Episode 3. Da, da gründen sie die Rebellion.
1: Das finde ich gut, dass die rausgenommen wurde.
0: Ja, weil sie hat überhaupt, dann überhaupt keinen mhm. Sinn mehr gemacht. Was was sind das für Kerle? Was das <lacht> Wer ist Bale Organa? Ach, der Organa aus dem RPC. Und das zum Beispiel, da haben sie halt einfach viel gelernt also Rogue One. Rogue One fand ich fantastisch.
1: Rogue One war verdammt stark.
0: Auch auch das Ende mit Darth Vader, ich war in den Kino gesessen dachte mir so. Oh
1: das hat mich komplett in den Kinosessel gebracht. Ich weiß nicht,
0: kriegen die Karte, aber und auch mit Carrie Fisher am Schluss, so what the fuck. Und dann gehst du in Twitter ran, ja, Carrie Fierce voll scheiße aus. Oh, so. Leute, sie haben sie gerade in Jung gezeigt. Das heißt, wenn sie das, das verbessern, können wir uns vielleicht sogar auf richtig geile Episoden zwischen den Episoden
1: machen. Ja, das fände ich richtig ich spannend. Ich
0: finde das geil, weil nach Episode 6 kann jetzt endlich mal was passieren. Und von mir aus haben sie die ganzen verkackten Schauspieler drei, die CGI das ist doch mir scheiße. Ja, ich
1: fände cool.
0: Ich fand ich ich fand auch cool, Taken zu sehen. Ich habe mich so gefreut, dass sie nicht den scheiß Schauspieler genommen haben, aus, aus, Episode 3. Es gab ja einen Tag, in dem er da stand. Geil! Sie haben ihn wiederbelebt. Schön, passt doch, ist für mich in Ordnung. Ich, ich hoffe auch wirklich, dass sie das mit Buck Hamill und, und Harrison, äh, Harrison Ford ist vielleicht nicht mehr, der wäre doch kein Machtgeist mehr, aber, dass sie mit Hamill wirklich einfach alles, dass sie ihn ausmessen und alles möglich ist, dass Luke Skywalker auch nach Episode 10 noch dabei sein kann. Auch wenn es nur als Hologramm mal mhm. ist oder so.
1: Also ich fände es spannend, die Zeitspanne von Episode 6 bis Episode 7, da dürfen sie gerne einen 15-teiligen 15 Roman raushauen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ja, von mir aus auch eine Serie, eine CGI-Serie. Ich finde zum Beispiel den Rebel-Stil gerade in, 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 in Season 2 <lacht> und 3 besser.
1: Ja, also den Clone-Wars-Stil fand ich immer noch cooler, aber der Rebel-Stil hat sich doch schon stark ja. verbessert.
0: Man 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 sieht es auch irgendwann sich satt. Also ich fand auch, die ersten zwei Versionen fand ich richtig scheiße mit dem Stil. Jetzt geht es, mein Gott. Clone Wars war auch damals voll ja. scheiße. Aber auch wenn du dir Clone Wars, <lacht> glaube ich, bis, bis Season 3 anguckst, es ist halt auch einfach ein krasser Unterschied von der Qualität.
1: Ja, auf jeden Fall. Wow.
0: Nee, aber das... Nee, aber das, das ist, wie gesagt, super cool und ich glaube, wir können beide Rebels... Auf empfehlen. jeden Fall.
1: Auch wenn wir nicht wirklich drüber reden wollen, wie es scheint... <lacht> Aber es ist... Nee, ich
0: Es gibt halt wenig zu erzählen, es sind halt viele Fille-Episoden drin. Es ist wenig, wo du sagst, also so wie wie dieser Macht, dieses, dieses Machtwesen, was auf beiden Seiten ist, der Badu oder wie er heißt. Aber, Aber es ist halt schwierig. Also es ist eigentlich eine Serie, die man sich angucken kann. Es gibt auch einfach mit zwei Staffeln nicht viel zu erzählen. Es gibt viele Fille-Episoden und die Handlungsstränge sind... Ja also,
1: ja, also ich habe jetzt Bock auf die dritte Staffel, wo du hast mich eben mit Darth Maul hast du mich ein bisschen heiß gemacht.
0: Das wäre auch super gefallen, ist auch genauso wie ich ihn mir vorstelle, weil er einfach, er ist halt nicht mehr, er hat auch verstanden, dass Sif's sein nicht wirklich sinnvoll mhm. war. Und je sein hat auch nicht, und er hat jetzt halt einen Weg gefunden, und es ist ganz interessant, nach was er jetzt sucht. Ich kann ich das
1: empfehlen? Naja, Walking Dead geht ja auch wieder weiter, also, Sky-Abo. Ich sehe hier
0: gerade auf Twitter irgendwelche Zombies mit Köpfen aus Messern. Oh. Ich glaube, ich muss jetzt dann mein iPad <lacht> rausholen.
1: Ja, und nee, Dead geht ja auch wieder weiter, also das Sky-Abo würde sich dann doch wieder lohnen.
0: Ja, aber Sky ist böse, die haben so bis Episode 11, seitdem zeigen sie keine mehr.
1: Gibt's, gibt's schon weiter?
0: Also, nein, nur bis Episode nee, nee, 11. Nein, ich meine auch in Amerika. Im Amerika gibt's mehr. Ah. Ja. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, sie legal zu streamen. Ich bin leider einer der, der Verfechter, der sich sowas gerne legal anguckt. Ich gebe auch gerne Geld aus. Ja, aus ich aus auch. Comics. Aber. Ich finde es halt einfach beschissen. Ich würde halt einfach gerne mal ein englisches... Ich, ich will halt dieses, dieses regulog embargo einfach mal weghaben. Ich möchte 30 Euro für eine Staffel zahlen, dann möchte ich sie aber auch sehen. Ja. Ich finde es gut, dass das iTunes und, und, und Amazon es jetzt auch machen, dass man viele Serien vorher gucken kann. Ich finde es halt blöd, bin auch kein Fan von englischen Serien. Mir ist das ehrlich gesagt egal. Ich schaue sie mir auf Englisch an, nicht weil sie viel besser sind, sondern weil ich sie früher sehen kann. Das ist das Einzige. Ja, das habe
1: ich oft auch. Außer so Comedy-Serien wie Community, die kann ich auf Deutsch nicht schauen.
0: Für mich ist immer die Frage, wie habe ich begonnen? Habe ich mit Englisch begonnen oder mit Deutsch? Und das mhm. ich mir eigentlich die Serie nee, bei nicht. Community
1: so habe ich tatsächlich mit Deutsch angefangen und habe okay. dann irgendwann gemerkt, dass es gar nicht, das ist eigentlich gar nicht so witzig. Und dann habe ich es auf Englisch geguckt und habe mich nicht mehr eingekriegt. Also.
0: Ich habe das Problem bei Comedy-Serien, wie ich mich halt entspanne, ist auch powerless schwierig. Ja. Das Ganze
1: Kevin Can-Wade schaue ich auf Deutsch.
0: Ich auch, aber auch weil, weil ich Ja, ich und mag Deutsch auch. Mag. Das ist leider, wenn, wenn, wenn du, wenn einfach acht Staffeln guckst, dann funktioniert es auf Englisch einfach nicht. Ja, nee, aber super. Dann haben wir es wirklich geschafft. Wir haben Rebels behandelt. Ein zwei Stunden Podcast über Rebels.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, eine halbe Stunde über Rebels haben wir bestimmt.
0: Reicht. <lacht> <lacht> Nies, dies hat schön die zwei solche Leute, wie wir treffen. wir haben viel ja, Ich, ich glaube, morgen <lacht> schweifen wir noch mehr
1: ab. Kleiner <lacht> Hint.
0: Ja, aber da, 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 da freue ich mich ganz besonders auf offenen Gast. Aber dazu dann morgen mehr. Und ich sehe gerade, bitte, alle, die das hören, bitte folgt mir auf Twitter. Ist, ich habe gerade 499 gehabt, jetzt 498. ich will einfach die 500 schnappen, danach muss mir auch keiner mehr folgen. Aber die
1: 100er-Grenze dauert immer ewig, habe ich das Gefühl, also wenn man die 100er-Grenze durch, durchstoßen hat, dann geht's bis so 10, 20. Dann kommen auch gleich genau. wieder
0: 20, ja dann kommen aber auch gleich wieder 20, Und ab,
1: ab jetzt bei mir, äh, ab so einer 90er-Zahl, dann dauert es wieder ewig. Ich weiß auch nicht, <lacht> So, ich schaue gerade mal, wer mich unfollowed
0: wer mich hat. Der wäre jetzt hier persönlich, äh, persönlich nie gestanden. Das ist Räuber. Ja,
1: nee, ja. ich weiß nicht. Ich habe dich gerade <lacht> sogar noch verlinkt. <lacht> <lacht> uh
0: Sehr gut. Nee, nee, ich ich, ich sehe es gar nicht. Ich verstehe auch diesen Twitter-Algorithmus Ich bin ja bei bei ähm, Status Brew. kannst du ja immer gucken, wer hat dich unfollowed. Weil ich bin einfach so ein Arsch. Wer mich folgt in, in den hat meistens auch. Weil er sagt, ja, bringt für mich so nichts, wenn kein Dialog mehr stattfinden kann. Ja. Irgendwie doof. Ähm, und von dem her, ja, schade. Aber wie gesagt, wer das hört, bitte einfach auch Follow. Vielleicht habe ich dann schon die 500, vielleicht auch nicht. Wir werden das erleben. Aber das ist, so, das ist so ein Lebensziel, was ich jetzt haben will, dass ich sagen kann meine kinder irgendwann mal, ich hatte 500 Follower bei Twitter. Das ist halt auch Wahnsinn, weil umso, umso mehr du halt hast, umso mehr lässt du auch Leute kennen. Wir haben ja auch doch andere Podcasts genau. kennengelernt. Das ist halt auch, ich finde Twitter wahnsinnig spannend. Das hat halt bei mir auch Facebook komplett. Komplett. Ich glaube, meine überholt. Facebook
1: Timeline besteht eigentlich nur noch aus einem Blog, aus meinen Blogposts, die ich ab und zu mal teile. Sonst mache ich da nichts. Mich interessieren auch die Leute gar nicht mehr. Also ich finde Twitter so viel spannender, weil man da wirklich im Prinzip die Filterblase auf Twitter besteht eigentlich nur aus Leuten, die man gerne mag, obwohl man sie noch nie gesehen hat, weil sie einem so ähnlich sind.
0: Ja, weil man halt auch, ich finde es halt cool, in, in, in Facebook ist es halt in, in, eingeschränkt, da hast du deine Freunde und wenn auch die Freunde der Freunde. Mhm. Hier kann ich Hashtag machen, Hashtag Rebels und irgendeiner auf der Welt sagt, ja, ich will ich auch gerade Rebels. Ah oh ja, der Türke. Und das, das ist halt auch bei Switch ganz, ganz oft gewesen, dass man einfach nur durch Switch-Founder gekriegt hat, und ich gesagt ja, ich bin auch so gehyped von Switch. Ja, genau. Gay. Mit dir versuche ich jetzt ja auch Bomberman zu kriegen, ich weiß zwar nicht, ob mir das Spiel gefällt, aber allein, dass ich mit dir spielen kann.
1: ist Also ich habe schon jetzt ein paar Coop-Partner, also das gibt hat glaube ich auf jeden Fall ein Vierer oder Achter Online-Multiplayer, aber dazu morgen mehr. <lacht> ja, aber ich war noch nie gut im Bomberman, aber ich verstehe auch nicht, warum ist das jetzt ausverkauft. Keine Ahnung, das ist aber glaube ich ein Indikator, dass das der Konsole ganz gut geht momentan. Ich bin sowieso gespannt. Also wie gesagt, ich finde das Line-Up,
0: äh, Punkt zu so mehr. Ich habe auch mir One-Two-Switch gekauft. Ich bin glaube ich der einzige Mensch, der sich das kauft. Aber ich
1: will das haben. Das ist der System-Seller für mich und meine Freundin einfach mal. Oder für eine ich hätte One-Two-Switch so. ganz gerne, um meinen Eltern nochmal zu zeigen, wie weit so Gaming mittlerweile geht.
0: Ich finde es halt, ich würde halt, für 20 Euro wäre das so ein system geworden. Für 50 ist einfach ein... Es hätte können das, das, das
1: nächste wie Sports sein.
0: Ich verstehe auch einfach nicht, dass es sie mit zu der Konsole tun. Die sagen halt, ja, ganz klar, hm, ist ein Zwei-Player-Ding, kann ein Player, aber, ich weiß, ich hätte halt auch, ich hätte halt One-To-Switch anders gemacht. Ich hätte One-To-Switch einfach gesagt, hier, zehn Spiele sind bei der Konsole dabei. Die anderen 20 oder 30 bekommt ihr. Ja, das passt, nicht.
1: das ist eigentlich fair.
0: Aber du brauchst irgendwie eine System-Demo und ich finde Zelda ist der falsche Einstiegstitel. Also ich, werde, ich werde ich mir Breath of the Wild angucken. Aber ich hätte lieber irgendwie Mario Kart. Und ich verstehe auch nicht, dass die Mario Kart 8 nicht zum Launch bringen. Das ist so dumm. Na,
1: das ist, glaube ich, so die typische Nintendo-Strategie. Die wollen nicht viel auf einmal. Die wollen quasi, die haben ja momentan im Prinzip nur ihre eigenen Marken Und die müssen halt aufpassen, dass sie das Jahr damit abdecken können. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht... The
0: Mario. Ja, morgen, Aber, morgen ja, oder bevor mehr. Bevor wir jetzt ja, alles wieder
1: raushauen. Genau. Dann dauert es nochmal zwei Stunden.
0: Genau. Weil ich den Morgen Podcast höre, ist nicht so ganz klar, bis weil ich den ersten geschnitten habe. Mal gucken. Aber wir nehmen zumindest morgen auf und haben da Magnus vom nintendo Cast dabei, der, wo wir auch wieder ausschweifen werden. Ich sehe uns morgen auch wieder ausschweifen, wenn ich dann erzähle, wie ich eigentlich zum Podcasten gekommen bin. Das wird richtig, richtig schlimm wieder, glaube ich. Na ja. Wir werden das erleben. Folge 12. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Chris, dass du dass du dir Zeit gefunden hast und dass du das Ausschweifen hast. hat mir sehr, sehr hast.
1: viel Spaß gemacht und ich kann schon mal das sagen, dass ich vermutlich ich dieses Jahr noch das ein oder andere Mal bei dir vorbeischneie. Das würde ich mich freuen. Ich glaube, die Zuschauer würden sie, oder die Zuhörer würden sich auch freuen, wenn mehr Podcasts
0: kommen. Und Ich glaube, das gehen wir ganz gut hin. Wunderbar. Dann danke ich dir. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Es ist ja jetzt auch schon 23 Uhr. Ähm, und dass wir dann möglichst schnell hier die Podcast-Episode raushauen. Wir haben die am 20.02. aufgenommen. Mal gucken, wie lange ich, <lacht> ich brauche. Ähm, werden wir sehen. Ich hoffe, dass, dass es schnell geht. Ich glaube, wir haben keine Outtakes und sowas. Also ich glaube, das wird recht schnell gehen. Um, das passt, genau. Vielleicht ist es sogar schon morgen Abend soweit, mal gucken. Aber auf jeden Fall, diese Woche kommt der Cast noch raus. Wollen wir, dann bedanke ich mich bei dir und alles dir mal folgen unter genau. Reumeier. Ne?
1: Alles klar, dankeschön. Jo, jo,
0: schönen tschau. Abend noch, bis dann. Tschüss.